낭만서점 165회 시작합니다. 안녕하세요, 허입니다. 안녕하세요, 허나홍입니다. 네. 한주 동안 잘 지내셨나요? 어, 잘 지내야죠. 잘 지내는 게 결국에 잘 사는 거니까요. 네. <웃음> 잘 지내셨죠? 잘 살고 계시죠? 네. 요즘 가을, 네. 어, 한창인데, 네. 뭐, 어떠세요? 어... 지난주에 말씀하셨던, 네. 그, 연애의 바람은 좀, 챙기고 계십니까? 아 연애를 하고 싶은데요. 제가 지난주에 부산에 갔다 와가지고 어, 바쁜 어, 일상을 보내고 있어서 일과 결혼했습니다. <웃음> 아, 굉장히 떨떠름한 그게... 표정으로 <웃음> 네. <웃음> 말씀하셨어요. 네. 아, 연애를 하고 싶네요. 진짜. 네. 맞아요. 예. 연애를 할수 있는 어떤 방법 같은 게 있을까요? 허위평론가님 예. 어, 조언 부탁드려요. 어, 뭐 아주 실용적인 방법은 있죠. 아, 뭔가요? 네, 어, 우선, 소개팅을 네. <웃음> 하시는 거. 아, 지금은 소개팅보다는 거의 선 수준일 텐데, <웃음> 갑자기 또, 아, 어, 네. <웃음> 망설여지네요. 네. 네. 아니, 뭐, 선이면 어떻습니까? 어. 새로운 사람과 만난다는 게 중요하죠. 아, 네. <웃음> 조언해 주신 건가요? 아니면. <웃음> 방해하시는 건가요? <웃음> 제가 해드릴 것도 아니면서 그러니까 이런 말만 하는. 네, 네. 네 허희 평론가님의 말씀처럼 네, 한번 저도 좀 열심히 노력해 보겠습니다. 댓글 소개해드릴게요. 네이버 오디오 클립에 있는 댓글들입니다. 어, 귤림이십니다. 옛랭커의 인민을 위해 복무하라 어, 듣고서 남겨주셨는데요. 이번 편도 재밌게 들었습니다. 마지막으로 낭독해주신 부분은 정말 상상도 못한 내용이라 웃기기도 하고 놀라웠어요. 허나몽 평론가님의 유혹적인 연기를 못 들어서 아쉬워요. 네. 네, 그렇죠. 그때 이 낭독하면서, 어, 저희끼리도, 아, 어, 제가 해야 되는데, 음. 이 캐릭터 잘못 정한 거 아니냐, 라는 <웃음> 그런 논란이 있었죠. 네. 혼자 논란을 일으키셨죠. <웃음> <웃음> 네. 네. 혼자서, 저 혼자 그냥 삐쳐가지고, 저거 내가 해야 되는데 왜 뺏어가는 거야. 네. <웃음> 뭐 그랬죠? 그렇죠. <웃음> 승영님, 한동안 낭만서점 못 봤다가 번역하신 분 인터뷰도 하셨네요. 다시 낭만서점 업로드 될 때마다 꾸준히 듣겠습니다. 라고 하셨는데 음. 어, 다니자키 주니치로의 슝킨 이야기에 네. 예, 댓글 달아주셨습니다. 지혜님 댓글입니다. 아, 저에 대한 거네요. 네. 아, 저 이거 듣다가 지하주차장에서 30분 더 지체했어요. 혼자서 웃다가 놀래다가 너무나 재밌는 허나몽님 속에 짱이에요. 되돌려 듣기 어, 주행 중입니다. 야쿠마루 가쿠에 돌이킬 수 없는 약속이죠. 어, 이 작품은 저희가 오싹오싹 특집 때 했던 건데 웃겼다고 얘기하니까 <웃음> <웃음> 저희가 <웃음> 갑자기 오싹오싹해지는데 네. 제가 그때 그 낭독을 좀 소리를 입혀서 했기 때문에 기계음을 네. 네, 그것 때문에 여전히 좀 회자가 되고 있네요. 앞으로도 계속 회자가 될것 같아요. 아, 네. 네. <웃음> 이 기계음을 써서 네. 낭독을 하는 경우가 그쵸. 거의 없잖아요. 어, 낭독계의 어떤 이단화. 맞아요. 네. 요즘 그 여러 연예인들이 네. 이 오디오북 낭독을 하더라고요. 아 그렇군요. 예. 근데 네. 그것과 비교해도 네. 전혀 꿀릴 게 없는. 아, 네. 호남평론가 꿀릴 게 없는 거군요. 저는 손색이 없는 줄 알고서, 아, 드디어 인정받는구나, 그러고 해서, 손, 이거 하는데, 같이 발음하려고 그랬는데, 갑자기 꿀, 이러니까. <웃음> 그리고 오징어님, 
비몽사몽 중에 밀린 팟캐스트 듣다가 제 댓글을 듣고 완전 깜놀 그것도 제가 좋아하는 작가님인 도리스 레싱님의 방송 중에 제 댓글이 소개되다니요 완전 감동받고 놀랐습니다 내친김에 방송도 다 들어보았는데 책은 있는데 아직 읽지 못했습니다 혼자만의 공간을 원해서 전 혼자 외국에서 공부를 하고 있는데 이제는 혼자가 지겹네요 한국말, 한국 음식, 한국의 풍경 그 모든 게 그립네요 음. 책 감사합니다 더욱 응원할게요 라고 하셨습니다. 근데 오징어님 댓글 소개해드릴 때 당시에 이제 오징어 값이 금값처럼 올라가가지고 네. 그 걱정을 했던 기억이 나는데 다행히 오징어 값이 좀 내려왔어요. <웃음> <웃음> 그래서 지금 오징어님 댓글 들으니까 네. 네. 어, 저도 갑자기 마음이 안정되네요. 네, 오징어님 외국에서 공부하고 계신다고 예, 써주셨는데요. 어, 참 쉽지 않은 일이잖아요. 네. 저희 방송이 그래도 위로가 되었으면 하는 바람입니다. 오디오 클립과 팟빵으로 이제 댓글 많이 남겨주고 계신데요. 어, 앞으로도 계속해서 어, 많은 말씀 부탁드리고요. 어, 그리고 저희가 지금 독서클럽 1기를 진행하고 있는데요. 2기가 12월부터 2월까지 또 진행이 됩니다. 그래서 어, 23일부터 2기 신청자분들을 받고 있거든요. 그래서 23일부터 관심 있으신 분들은 신청 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 낭만서점 독서클럽 2기는 보이지 않는 마음을 보는 법이라는 아... 타이틀로 진행이 되는데요. 네네. 어떤 작품을 다루는지는 저희가 네. 곧 다시 공지하겠습니다. 베일에 쌓여있는 2기의 작품들 두두두둥 많은 신청 부탁드릴게요. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 이번 주 출판계의 브리핑입니다. 첫 번째 보도는요. 매일경제의 소식인데요. 어, 제목은 70회 프랑크푸르트 도서전 한국관 운영한다. 어, 소개를 해드리면요. 대한출판문화협회는 독일 프랑크푸르트에서 열리는 70회 프랑크푸르트 도서전에 참가해 한국 출판사들의 단체 전시관인 한국관을 설치, 운영한다고 밝혔습니다. 올해 한국관에는 35개 출판사가 참여를 하는데요. 이번 프랑크푸르트 도서전을 위해서 출협은 영원히 여성적인 것이 우리를 이끈다를 주제로 한 특별전을 열어 최근 주목받고 있는 한국의 젊은 여성 작가들을 소개한다고 합니다. 큐레이터를 맡은 연세대 국문학과 조광석 교수는 이번 전시를 통해 2세대의 여성 작가들이 여성으로서 체험할 수밖에 없는 삶의 특수성을 생생하게 보여주고 동시대인들의 삶에 대한 문제적 질문이 무엇인지를 보여주려 한다고 말했습니다. 저도 프랑크푸르트 도서전 참 얘기는 많이 들어봤는데 네. 직접 가보진 못했거든요. 혹시 그 기회가 생길 수도 있나요? 제가 뭐 조광석 교수처럼 네. 네, 큐레이팅을 맡는다면 아, <웃음> 예, 그럴 기회가 아. 생기겠죠. 혹시 그럴 때가 오시면요. 네. 어, 제가 큐레이터 보조 해드릴 테니까 음. 저도 좀 같이 데려가 주세요. 예, 그러려면 제가 네. 되게 유명한 사람이 되어야 되겠네요. 어, 제가 볼때 얼마 안 남았습니다. <웃음> 네, 유명해지실 거예요. 네, 그때 꼭 저와 함께 어, 세트로 움직여 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 두 번째 소식입니다. 독일서 위암 투병 중이던 허수경 시인 별세 소식인데요. 어, 국민일보의 보도입니다. 독일에서 투병 중인 것으로 알려졌던 허수경 시인이 지난 3일 오후 7시경 별세했다고 전해졌습니다. 향년 54세입니다. 지난 8월 김민정 난다 대표를 통해 허 시인이 위암 말기로 투병 중인 사실이 알려졌는데요. 
이 경남 진주에서 출생한 허시인은 1987년 실천문학을 통해 데뷔했습니다. 1992년 독일로 건너간 허시인은 민스터 대학에서 고대 근동 고고학을 공부했고 또 박사학위를 받았습니다. 이후 지도교수와 결혼한 뒤약 25년간 타국에서 모국어로 글을 썼는데요. 투병 중에도 허시인은 김민정 대표를 통해 산문집 길모퉁이 중국 식당과 그 개정판인 그대는 할 말을 어디에 두고 왔는가를 출간했습니다. 네, 허수영 시인님의 어, 명복을 빌고요. 어, 이렇게 또 많은 작품을 남겼기 때문에 다시 한번 또이 작품들에 대한 이야기들이 이 기회를 통해서 더 널리 되면서 그 허수경 시인에 대해서 좀 길이는 어, 그런 좀 시간도 가질 수 있을 것 같네요. 네, 허수경 시인처럼 이 외국에서 또 모국어로 글을 쓴 분들이 네. 예, 있거든요. 뭐 대표적으로는 어, 마종기 시인도 그렇습니다. 아, 네. 음. 예, 오랜 외국 생활을 했지만 네. 또 시를 계속 한국에서 발표했죠. 음. 네, 허수경 시인 같은 경우는 저도 참 예, 좋아하는 시인인데 어, 이번에 이렇게 안타까운 소식을 듣게 돼서 네. 예, 마음이 좀 짠하네요. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만사전 165회에서는 무라카미 류 작가의 69을 다룹니다. 무라카미 류 작가 하면 어, 지금은 그 이름이 희미해진 거죠. 네. 뭐 활동은 계속 하고 있겠지만, 어, 저 이렇게 학창 시절에는 두 명의 무라카미라고 해가지고 음. 뭐 하루키 있었고 또 무라카미 류 있었고 정말 그때는 아, 두 명의 무라카미가 일본 문학계를 이끌어가고 있구나라고 네. 생각할 정도로 크게 인기를 모았고 어, 책도 아마 많이들 갖고 계셨을 거예요. 맞아요. 네, 그래서 어, 무라카미 류 어, 이렇게 책을 이번에 이제 소개하게 되니까 또 굉장히 반갑더라고요. 네. 저희가 지난 방송에서 죽은 시인의 사회를 다뤘는데요. 아, 네. 예, 이왕 학교 얘기를 한 김에 네, 네. 예, 또 다른 작품에서 이 학교 얘기를 해보면 어떨까 싶어서 음, 네. 어, 작품을 찾다가 네. 이번에 이 69을 고르게 됐죠. 음, 그리고 이 무라카미류 어, 작가의 소설 같은 경우들은 음. 영화화된 것들이 꽤 많아요. 어, 오늘 이제 소개해드리는 69도 어, 제일교포 감독이죠. 이상일 감독이 또 만들기도 했고 네. 저는 영화를 보면서 굉장히 좀 충격에 빠진 경험들이 그렇게 많진 않은데요. 예. 충격에 빠졌던 경험 중에 하나가 무라카미류의 오디션이라는 음. 작품을 미케 다카시 감독이 영화로 만든 적이 있는데 그 영화 같은 경우가요. 예. 악명이 엄청 높았어요. 아, 왜요? 그 잔인성이 워낙에 아. 높아가지고 심지어 그 영화를 보던 관객들이 졸도했다라고 해서 오. 엄청 화제가 됐는데 정말 영화를 보고 나서요. 어, 저 너무 놀라가지고 근데 그러면서 또 어, 무라카미 류의 이 작품들이 다시 한번 좀 어, 조망을 받는 계기가 됐었죠. 네. 이 무라카미 류에 대해서 네. 여러분께 또 종합적으로 다시 소개를 해드릴게요. 네. 어, 1952년생이고요. 본명은 무라카미 류노스케. 어, 원래는 이제 무사시노 미술대학에 재학 중이던 1976년에 한없이 투명에 가까운 블루로 군조 신인 문학상을 받은 데 이어서 어, 아쿠타가와가상을 수상하고 또 화려하게 데뷔를 했죠. 어, 히피 문화의 영향을 많이 받은 작가이기도 하고요. 스스로 메가폰을 잡고 자신의 작품을 영화화하여 큰 주목을 받기도 했고요. 또 방송 진행자로 나서기도 했고 아마 소설가로 활동하기 전에는 이제 DJ 활동을 한 것으로도 네. 알고 있거든요. 어, 그리고 어, 대표작으로는 굉장히 많죠. 뭐 반도에서 나가라, 코인로커 메이비즈 등이 있고요. 대부분 이 작품이 한국어로 어, 또 번역 출판되어 있습니다. 네, 저는 무라카미 류 하면 네. 떠오르는 게아이 사람은 정말 팔방미인이구나 아. 싶어요. 그렇겠군요. 네. 네. 
어, 보면 뭐 작가뿐만 아니라 영화 감독도 그렇죠. 했죠. 또 라디오 진행도 했죠. 그리고 TV 토크쇼 진행도 했죠. 음. 심지어 축구 해설도 했어요. <웃음> 네. 어, 갑자기 제가 아는 누군가가 생각이 나는군요. 어, 누구? 어, 배순탁 작가라고 있거든요. 아, 예. 배철수 음악 캠프의 작가인데요. 네네. 이분은 음악 평론가인데 저랑 어, 영화 프로그램을 진행하기도 했고 음. 어느 순간에는 어, 요즘에는 또 음식 프로그램에 <웃음> 음식 그맛 전문가로 또 나오더라고요. 네. 근데 또 월드컵하고 이럴 때는 어, 축구 해설도 잠시 합니다. <웃음> <웃음> 어디서 하시나요? 축구 해설 어, 엠모 방송에서 네, 잠깐씩 해서 TV는 아니고요. 어, 일종의 팟캐스트 같은 데서 하기도 하거든요. 그렇군요. 네, 그래서 어, 무라카미 류의 그런 팔방 미인적인 모습을 듣다 보니까 음. 어, 벤스탁 작가님 생각나면서 네. 잘 지내고 있는지 궁금하네요. <웃음> 벤스탁 작가님 같은 경우 뭐맛 네. 프로그램 네. 또 나오신다고 했는데 그렇죠. 무라카미류도 세계 미식가 협회 회원이에요. 공통점이네요. <웃음> <웃음> 아, 그런가요? 아 네. 그렇군요. 앞으로 배순탁 작가 만나면 무라카미 배라고 이제 불러줘야 되겠네요. <웃음> 무라카미 배요? 네. <웃음> 네. 어, 무라카미류 작가가 1952년에 태어났는데 네. 저희가 아까 어, 무라카미 하루키와 더불어. 예. 투 무라카미, 네, 그렇죠. 양대 무라카미라고 소개를 해드렸습니다만 두 사람의 나이대가 비슷해요. 아. 예, 무라카미 하루키가 1949년생, 네. 무라카미 류가 1952년생. 세살 음, 차이군요. 네. 네. 근데 등단은 무라카미 류가 더 빨랐습니다. 음. 예, 1976년에 대학 재학 중에 데뷔를 했으니까 네네. 어, 어쨌든 문인으로서는 무라카미 류가 선배죠. 그런데 음. 예. 흥미로운 건 어, 하루키와 류가 같은 문예지로 등단을 했다는 거예요. 아, 그렇군요. 군조 신인 문학수. 아, 네. 와. 근데 이게 하나 좀, 어, 의, 궁금한 게, 네. 같이 이제 출발점에서 같이 출발해가지고 어느 정도 나가다가, 네. 어, 몇년 전부터, 뭐몇년 전이라기보단, 네. 최근 들어서는 하루키 신드롬이 네. 여전히 이어지고 있는 그런 모양새인데, 음. 무라카미 류 같은 경우는 이렇게, 어, 배경 설명을 듣다 보니까 너무 재능이 뛰어나서, 네. 한 방향으로 가는 게 아니라, 너무 넓게만 좀 가서 네. 지금은 이렇게 작가라는 정체성보단 음. 그냥 다재다능하다 쪽으로 좀어 정체되어 있는 것은 아닌가 음. 하는 느낌도 드네요. 그렇죠. 어느 순간 한우물을 파는 사람이 네. 이제 팔방민을 이긴 음. 예, 그런 형국이 된것 같은데요. 네. 사실 출발점은 무라카미류가 네. 하루키보다 훨씬 화려했죠. 아. 예. 등단작이 아쿠타가상을 네. 받았으니까요. 아 그렇겠네요. 예. 그리고 어 무라카미 하루키보다는 훨씬 감각적인 음. 예, 작품을 쓴그 작가로 평가를 받았기 때문에 네. 어 어쨌든 출발점에서는 무라카미 류가 좀더 앞서 있는 것처럼 보였지만 음. 예, 지금은 전세가 완전히 역전된 네. 것 같아요. 근데 또 몇십 년이 지난 다음에는 네. 무라카미 류와 무라카미 하루키에 대한 재평가가 음. 또 어떻게 이루어질지는 모를 일이죠. 그렇죠. 네. 어, 저는 어, 이런 부분으로도 이제 무라카미류를 평가하고 싶은 게 아까 허위 평론가님 말씀하신 것처럼 어, 당시 나왔을 때 굉장히 감각적이라는 말씀을 주셨잖아요. 네. 근데 무라카미 하루키와 무라카미류의 작품을 놓고 봤을 때 영화화됐을 때 성공한 작품들은 무라카미류가 월등히 음. 많아요. 그러니까 그 얘기 뭐냐면 감각적이라고 말씀했던 내용은 뭐냐면 그 당시에 굉장히 젊은 언어를 구사했다는 거죠. 네. 그 젊은 언어라는 것은 어 굉장히 에너지가 넘치기 때문에 영화로 옮겼을 때 주는 힘이 굉장히 크거든요. 음. 그래서 이 69인 같은 경우도 
일본 영화를 보게 되면 우리가 갖는 어 일종의 선입견들이 있잖아요. 잔잔하다. 지루하다. 음. 느리게 흘러간다라고 하는데 69 영화는 절대 그렇지 않거든요. 네. 엄청 에너지가 넘치는데 그 원류가 바로 이 무라카미 류의 그 그게 어떤 분위기에 있는 거죠. 음. 그리고 무라카미 하루키 같은 경우는 비슷한 테마를 변주한다라는 아. 느낌을 아, 네. 많이 받잖아요. 네네. 그래서 한간에는 아, 무라카미 하루키의 작품이 동어반복 아니냐 음. 이렇게 비판하시는 분들도 있으신데 네네. 뭐 그에 대한 답변은 우선 여기선 차치하고 네네. 무라카미 류는 전혀 다른 방향을 취하죠. 아. 완전히 새로운 소재들을 찾아서 네네. 예. 다채롭게 써나가는 음. 그래서 비슷하게 보이는 작품이 잘 없는 음. 예, 그런 작가이기도 해요. 그래서 어, 한국의 영화감독들을 이제 어, 거의 대입해서 소개를 해드리면 무라카미 하루키는 일종의 좀 홍상수 같은 음. 스타일의 어, 소설 쓰기를 한다면 무라카미 류는 장선우 감독 같은 방식으로 음. 어, 이 글을 쓴다. 소재를 취한다라고 하면 네. 오, 이해가 좀더 쉬울 것 같기도 해요. 네. 어, 저 이렇게 90년대 후반 그리고 어, 대학교 다닐 무렵에 이 무라카미류에 대한 또 관심이 컸던 게요. 저 그때는 이 일본 문화가 개방이 안돼 있었기 때문에 금지가 돼 있었어요. 그래서 그거를 영화 일본 영화 같은 경우는 불법으로 이제 복제를 해서 빌려보는 문화들이 좀 있었어요. 근데 음. 그때 한없이 투명에 가까운 블루 같은 경우는 이제 무라카미류가 메가폰을 잡기도 하면서 네. 그 작품을 찾는 그 인기가 굉장히 컸어요. 네. 그래서 저도 그 작품을 보고 싶었는데 갈 때마다 다 대여가 돼 있어가지고 못 봤거든요. 그러니까 음. 그럴 정도로 무라카미류가 한국에서 인지도도 그렇고 인기도 굉장히 높았었던 거죠. 네. 그리고 무라카미류가 나가사키에서 태어났다고 말씀을 드렸는데 아, 나가사키 하면 또 나가사키 잠본으로 예. 유명하죠. 그렇습니다. 바로 원자폭탄이 떨어진 곳이기도 하고요. 네. 또이 나가사키현 사세보 시에서 태어났는데 네. 이 사세보가 어, 어떤 곳이냐면 이 미국의 칠함대의 이 기양지인 음. 곳이기도 합니다. 그렇죠. 예. 그러니까 이 미국 문화의 영향이 어, 끊임없이 들어올 수밖에 음. 없는 그런 지리적 어, 요건을 갖춘 어, 곳이기도 하죠. 그러니까 이 소설도 그렇고 영화에도 보면 이제 엔터프라이즈 호라는 얘기 네. 그리고 엔터프라이즈 호를 어, 저지하려고 했던 그런 네. 시위들이 당시에 있었던 게 바로 이 미국의 전초기지로 여기를 삼으면서 혹시 또 어, 베트남전이라든지 이런 곳으로 나가는 군인들의 음. 중간 기착지이기도 했잖아요. 그래서 그걸 저지하기 위한 시위도 많았기 때문에 음. 그 배경이 또 들어가 있기도 하죠. 그렇습니다. 어, 무라카미류의 작품에 나타나는 이 미국의 색채는 그러니까 그가 태어난 지역과 밀접하게 연관이 있다는 네. 사실을 어, 말씀드리고요. 또 오늘 다룰 이69 같은 경우는 무라카미류의 자전적인 이야기가 많이 또 담겨 있습니다. 어, 1952년생이라고 했는데 네. 그렇다면 어, 69, 69년이면은 17의 나이인데 어, 극중의 어, 주인공 겐도 어, 17살의 나이 등장하니까 이제 본인의 자전적인 내용을 썼다는 게 어, 여실히 드러나죠. 네, 69 줄거리를 또 간략하게 말씀드릴게요. 음, 이 작품은 프랑스 68 혁명의 영향이 이 일본에까지 미쳤던 1969년을 배경으로 하고 있습니다. 어, 무라카미 류가 당시 재학 중이던 이 고등학교 옥상에 바리케이트를 치고요 데모 농성을 벌인 적이 있다고 해요. 음. 고등학교 때 상상이나 하셨습니까? 어, 뭐 이런 상상을 못하고 그때는 네. 저도 이제 죽은 시인의 사회에 나오는 음. 어, 그런 모범적인 학생들처럼 네. 그래 고등학교에서 대학을 좀 가야지라고 음. 생각은 했지만 잘안 됐죠. <웃음> <웃음> 
<웃음> 네. 어, 무라카미 류가 그러니까 고등학교 때 아, 이런 활동을 벌였다. 이거 자체가 참아이 사람 아, 그렇죠. 작가가 되기 이전부터 범상치 않았구나라는 걸알 수가 있는데요. 네. 이 일로 어, 무라카미 류가 무기정학을 당합니다. 어, 69은 바로 그때의 경험을 되살려서 집필한 작품인데요. 네. 이 소설의 주인공은 행동보다는 말이 앞서는 겐입니다. <웃음> 어, 겐은 모범생인 아다마. 또 소심한 이와세와 함께 학교에서는 용납되기 어려운 재미있는 놀이를 기획하는데요. 지금부터는 그들에게는 놀이지만 다른 사람들에게는 기행으로 비춰지는 이런 일들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 네, 어, 우리가 이 69을 하겠다. 그리고 그 내용 중에 뭐 바리케이트를 치는 내용도 있다라고 하니까 어, 낭만서점에 이제 윤태진 피디님이 어? 나도 바리케이트 좀 쳤었는데. <웃음> 아, 진짜요? <웃음> 네, 그런 얘기를 했잖아요. 그래서 네. 제가 얘기를 좀 들어봤거든요. 음. 어, 사연이, 어, 정말, 이식시 라인에 내어오는 내용하고 비슷해요. 네. 일단, 바리케이트를 쳤던 경험. 음. 어, 학교가, 다니던 고등학교가, 어, 좀 오르막길에 있었대요. 네. 근데, 거기다가, 차가 못 지나가도록 바리케이트를 친 거예요. 어, 우리 피디님께서, 왜요? 라고 물어봤죠. 선생님들이 편히 다니는 게 싫어서. <웃음> 아. 벌써부터 그때부터 반항심. 그런데 <웃음> 근데, 근데 딱 듣고 그래 뭐 고작 그 정도로 바리케이트를 쳤어라고 얘기를 어, 듣고 제가 네. 어, 실망하는 순간 하나를 더 얘기를 해주시더라고요. 네. 하나는 또 뭡니까? 네. 친구가 워커맨. 네. 어, 지금 이제 젊은 분들에게는 워커맨이라고 하면 그냥 스마트폰으로 음악을 네. 듣는 예, 기기 정도라고 이제 말씀드리는데 그걸 선생님한테 뺏겼대요. 그래서 어, 몰래 선생님의 이 자리에 있던 워커맨을 다시 찾아오면서 이렇게 갈 수는 없다. 음. 그 앞에 똥을 쌌다는. 아, 근데 꼭 이렇게 이야기를 전하는 사람들이 음, 자기 얘기가 아니라 (웃음) 친구 얘기가 어, 많이 강조를 하시죠. 어, 69에 대해서 저희가 주변적인 얘기를 좀 해드렸는데 벌써 학창시절의 어떤 반항에 관련된 일화들이 PD님께도 있고 허위평론가님은 어떤 반항을 좀 중고등학교 때 했나요? 어, 특별히 커다란 반항을 하진 않았고요. 아 그렇군요. 예, 네. 반항보다는 그때 저는 모둠일기라는 걸 네. 썼던 기억이 납니다. 고등학교 어. 2학년 때였는데 네. 저희 담임 선생님이 어, 모둠을 조직해서 네. 학생들에게 매일 이렇게 돌아가면서 일기를 쓰게 했거든요. 아. 그러니까 공개 일기장이었던 네. 거예요. 그래서 그 일기를 쓰면서 어 저랑 별로 친하지 않았던 친구의 음. 어, 속마음도 그걸 음. 통해서 알게 되고 네. 그리고 그 일기장이 어, 선생님이 이제 중간중간 약간 이렇게 코멘트도 써주고 하셨거든요. 네네. 그래서, 어, 선생님에 대한 불만을 거기에 아. <웃음> 적는 친구들도 있었습니다. 아, 친구들이 있었던 거지? 허위평론가님이 네. 한건 아니군요. 그렇죠. 네. 그러니까 거기에 쓰여있던 문장 중에 하나는, 네. 선생님이면 다냐. 아. <웃음> 거기에 대한 선생님의 네, 뭐 답변. 이런, 어, 네. 선생님이면 어? 다다. 어, 아니요. 쓰여있진 <웃음> <웃음> 않고요. 네. 어, 선생님이 거기에 대해서는 아무 코멘트를 아. 적지 않으셨던 게 기억이 납니다. 어. 일단 얘기를 듣고 보니까 허위평론가님께서는 학창시절에 체제 순응적이었다라고 네. 할수 있네요. 어, 그렇죠. 네. <웃음> 이 체제 뭐 벗어나려고 발버둥 치진 않았습니다. 네. 그럼 자퇴를 했겠죠. 아, 네. 어, 말투는 굉장히 반항적인데 어, 행동은 체제 순응적. 어, 굉장히 모순적인 인물. <웃음> 제 앞에 앉아있네요. <웃음> <웃음> 아제 말투가 반항적이었군요. 음, 예. 그러면 자퇴를 하지. 제가 왜 체제 순응을 합니까? 그런 그 뉘앙스로 들리네요. 아, 알겠습니다. 네. 어, 허남평가 <웃음> 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 
근데 저는 체제 수능적이다 못해 음. 저는 체제에 거의 저를 좀 받쳤던 것 같아요. 제 친구가 <웃음> 그 학교에서 매를 맞고 반항한다고 학교를 안 나오고 집에도 안 들어갔거든요. 예. 근데 그게 너무 걱정되는 거예요. 음. 실제로는 학교 앞에 도서관에서 숨어 있었거든요. 예. 근데 제가 어 담임 선생님한테 몰래 어 사실은 예, 지금, 요 앞에 도서관에 숨어 있어요. 음. 라고 몰래 일러 바쳤거든요. <웃음> 네. 아, 앞잡이셨군요. 어, 거의 그냥. <웃음> 그런 좀, 음, 네, 그런 일화도 생각이 나네요. 네. 그게 뭐 앞잡이는 아니고요. <웃음> 친구의 미래를 좀 밝은 곳으로 이끌기 위해서, 어, 길을, 불을 밝혀줬다. 라고 좀 포장해 주셨으면 감사하겠네요. 알겠습니다. 네. 자, 69은 2004년 일본에서 아까 허나무 평론가님 말씀하신 대로 네. 영화로 만들어졌는데요. 네, 네, 네. 음, 그때 주연이 치마부키 사토시. 그렇죠. 예, 또 안도 마사노부였어요. 맞아요. 음. 어, 영화가 처음 공개됐을 때이 치마부키 사토시가 이제 겐을 연기했는데 어, 너무 좀 오버한 연기가 아니냐. 네. 어, 왜냐하면 희화화되는 요소들이 있기 때문에 그래서 거기에 대한 비판도 있었는데요. 어, 이 영화는 그래도 당시에 이상일 감독이 두 번째 장편이었어요. 그리고 여기에는 하나의 좀 배경이 있습니다. 원래 이상일 감독한테 맡기려고 한게 아니었어요. 당시 이제 서른이었고 장편도 한 편밖에 안 만들었기 때문에 어, 6969처럼 이 무라카미 류의 알려진 작품이라면 더 어, 작품 활동을 많이 한 감독 해야 되지 않느냐라는 그런 의견들이 있었는데, 이 69이 뿜는 젊은 에너지가 굉장히 중요하잖아요. 그러면서 이상일 감독이 만들게 되고, 이상일 감독 입장에서는 항상 좀 이렇게 연한 연성의 연기를 했던 치마부키 사토시에게 좀 다른 면모를 드러내는 것이 굉장히 좀 어, 재밌겠다라고 음. 하면서 갠역의 치마부키 사토시를 캐스팅을 했던 거죠. 네. 이상일 감독도 참 젊은 감독이었고 당시에는요. 예, 지금도 그리고, 젊죠. 예. 네. 그리고 주연이었던 치마부키 사토시나 안도 마사노부 역시 네. 이 젊음의 에너지를 막 뿜어내던 시기였잖아요. 맞아요. 그래서 이 영화를 보면 정말 그 청춘의 열기라고 해야 되나요? 네. 그런 것들이 아주 강렬하게 느껴지는 맞아요. 저는 그런 작품으로 기억에 남아요. 또한 이 아다마역의 안도 마사노부 같은 경우는 음. 어, 키즈리턴 네. 이상하게 키즈리턴이라는 작품에서 맞아요. 마지막에 이야기하잖아요. 우리 지금 잘하고 있는 걸까? 음. 라는 그 물음 때문에 또 기억에 굉장히 많이 남은 음. 그런 배우인데요. 어, 그렇게 해서 연결해서 보는 것도 아마 그 재미가 좀 있을 것 같아요. 네. 먼저 작가의 말을 여러분께 좀 읽어드릴게요. 어, 이 책에 대한 어, 무라카미 류의 솔직한 이야기가 담겨 있는데요. 어떤 내용인지 들려드리겠습니다. 네, 이 작가의 말은요. 268쪽에서 269쪽까지 있는데요. 제가 어, 낭독을 해드릴게요. 이 책은 1969년 고등학생이었던 내 주변에서 일어난 일을 일부 기록한 것이다. 1969년에 태어난 사람들은 지금쯤 고등학교를 졸업하고 대학을 마치고 사회인이 되어 있을 것이다. 어, 그러니까 이제 이 책이 나왔던 시기를 말하는 거죠. 네. 가능하다면 그런 사람들이 이 소설을 읽어주길 바란다. 이 책은 정말 즐거운 소설이다. 이렇게 즐거운 소설은 다시는 쓸수 없을 것이다. 이 소설의 등장인물은 거의 다 실제 인물뿐이지만 당시 즐겁게 살았던 사람들은 좋게, 즐겁게 살지 않았던 사람들은 음, 선생, 뭐 형사, 그외 어른들, 그리고 말잘 듣는 학생들에 대해서는 철저히 나쁘게 썼다. 즐겁게 살지 않은 것은 죄다. 나는 고등학교 시절에 내게 상처를 준 선생들을 아직도 잊지 않고 있다. 소수의 예외적인 선생을 제외하고 그들은 정말로 소중한 것을 내게서 빼앗아가 버렸다. 그들은 인간을 가축으로 개조하는 일을 질리지도 않게 열심히 수행하는 지겨움의 상징이었다. 그런 상황은 지금도 변함이 없고 오히려 옛날보다 
더 심해졌을 것이다. 그러나 어느 시대건 선생이나 형사라는 권력의 앞잡이는 힘이 세다. 그들을 두들겨 패보아야 결국 손해를 보는 것은 우리 쪽이다. 유일한 복수 방법은 그들보다 즐겁게 사는 것이다. 즐겁게 살기 위해서는 에너지가 필요하다. 싸움이다. 나는 그 싸움을 지금도 계속하고 있다. 지겨운 사람들에게 나의 웃음소리를 들려주기 위한 싸움을 나는 죽을 때까지 결코 멈추지 않을 것이다. 네. 네. 유일한 복수 방법은 그들보다 즐겁게 사는 것이다. 네. 제가 아까 무라카미 류의 삶의 이력을 소개해드렸지만 정말 철저하게 즐겁게 살기 위해 네. 노력한 사람이다 라는 네. 생각이 들어요. 아, 근데 읽으면서 좀 무서워진 게이 음. 마지막 문단. 나는 죽을 때까지 음. 결코 멈추지 않을 것이다. 네. 어, 저도 재미를 추구하는 사람인데 음. 죽을 때까지 결코 멈추지 않을 것이다 라는 부분을 읽으면서 어, 좀 반성하게 됩니다. 음. 그래 더 재밌어져야 해. 이 정도 재미로는 무라카미로를 따라갈 수 없어. 그렇게 의지를 다지면서 더 <웃음> 네. 재미있게 할수 있도록 어. 네, 열심히 노력하겠습니다. 화남평론가님도 나중에 뭐 세계 미식가협회 같은데 가입하시는 네? 거 아닙니까? 어, 아니요. 그건 아니고요. 어, 저는 어, 웬만하면 낭만서점 평생 재밌게 할수 있도록 <웃음> 결코 멈추지 않겠습니다. 어. <웃음> 굉장히 체제의 수능력이세요. 피디님 네. <웃음> 아, 표정이 안 좋아지네요. 아, 얘, 얘는 이걸 왜... 평생을 하려고 그러지? <웃음> 언제 끝날지도 모르는데. <웃음> 네. 네. 1969년에 고등학생이었던 무라카미 류의 자전적인 이야기. 네. 이때 무라카미 하루키는 대학생이었죠. 음, 그렇겠군요. 네. 그러니까 대학 시절에 이 68혁명 이후를 경험했던 네. 하루키와 또 고등학교 때 68혁명 이후에 69년을 살았던 무라카미 류의 경험이 좀 어떻게 다른지 아. 예, 비교해 볼수 있는 어, 작품이 이 69이기도 합니다. 네. 음. 결국에 젊은 시절에 어떤 환경에서 어떤 영향을 받나. 그러니까 결국 사회가 주는 영향일 거잖아요. 네. 거기에 따라서 어, 그 시기가 그렇게 중요하다고 생각을 하는 게 뭔가 생각이건 이념이 이제 쌓여가는 시대인데 음. 그때 어떤 이제 이벤트라고 표현을 한다면 그것이 주는 영향력이 굉장히 크다라는 것을 또 지금 말씀하신 것처럼 네. 알 수가 있겠네요. 음. 그 노르웨이의 숲과 69을 좀 비교해 보시면 네. 좋을 것 같은데요. 어, 이 학생 운동에 대한 이야기 음. 그리고 어, 그 당대의 어떤 분위기를 어, 노르웨이의 숲에서도 네. 그려내고 있잖아요. 네. 근데 그걸 보고 있으면 참 어, 쓸쓸하고 예. 음. <웃음> 네. 뭔가 무라카미하루키가 거기에 대해서 어, 그렇게 긍정적인 평 가만을 내리고 있진 않다라는 음. 사실을 확인할 수 있는데요. 네. 어, 류는 그걸 철저하게 희화화시키는 방식으로 맞아요. 또 그려냅니다. 음. 근데 그 희화하는 방식이요. 정말 이 책을 읽으면서 뭐 다른 사람들의 의견을 떠나서 너무 재밌게 읽은 소설이었거든요. 예. 예. 그래서 어, 굉장히 좀 흥미로운 어떤 음, 소설 쓰기 음. 무라카미 류가 했고 그것이 지금 읽어도 여전히 좀 유효한 부분이 있겠다라는 생각도 들더라고요. 네, 이 소설의 첫 부분을 여러분께 읽어드릴까 하는데요. 네네. 1969년이 과연 어떤 시대였는지 음. 그 당대의 분위기를 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 네, 6쪽부터 9쪽입니다. 1969년 도쿄대학은 입시를 중지했다. 비틀즈는 화이트, 옐로 서브마린, 에비로드를 발표했고 롤링스톤즈는 최고의 싱글 홍키통키 우먼을 히트시켰으며 머리칼을 마구 기른 히피들이 사랑과 평화를 부르짖고 있었다. 파리의 드골은 정권에서 물러났다. 베트남 전쟁은 여전히 계속되고 있었다. 1969년은 그런 해였다. 
나는 고등학교 2학년을 마치고 3학년으로 진급했다. 규슈 서쪽 끝자락에 있는 미군 기지촌 도시의 인문계 고등학교에 다니고 있었다. 학년이 올라갈수록 내 성적은 끝없이 하강해 갔다. 이유는 여러 가지가 있다. 부모의 이혼, 동생의 갑작스런 자살, 니체에 대한 지나친 경도, 불치병에 걸린 할머니 때문. 이라고 하면 거짓말이고 그냥 공부가 싫었을 뿐이다. 그러나 이 당시는 시험공부를 하는 놈은 자본가의 앞잡이라는 편리한 사고방식이 만연해 있었던 것도 사실이다. 전공투는 점점 힘을 잃어가고 있었지만 그래도 도쿄대학의 입시를 중지시켜버릴 정도의 힘은 발휘하고 있었다. 뭔가가 변할지도 모른다는 아니한 사고가 지배하던 시절이었다. 그 변화에 부응하기 위해서는 대학 입학을 염두에 두어서는 안 되며 차라리 마리아나를 피우는 것이 낫다는 분위기가 널리 퍼져 있었다. 이런 부분들이 인상적이죠. 음. 어, 니체에 대한 지나친 경도, 불치병에 걸린 할머니. 때문이라고 하면 거짓말이고 음. <웃음> 네. 그러니까 이런 문체가 <웃음> 네. 계속 반복돼요. 어, 네. 음. 어, 저도 글쓸때 이런 거 되게 자주 하거든요. 네. 뭐뭐라고 한건 농담이고 실은 이런 거 하는데 <웃음> 어, 이미 일찍이 무라카미 류는 <웃음> 하고 있었던 거잖아요. 네. 네. 그래서 존경스럽습니다. 어... 아, 존경을 표하셨어요. <웃음> 네. 아니 이게 어, 앞에 한번 나올 땐 재밌는데 네. 뒤에 여러 되죠? 번 계속되니까. 네. 얘가 또 이런 말 하겠구나. 예, 음, 그렇죠. 예, 뒷부분으로 갈수록 약간 음. 식상해지는 느낌은 또 있더라고요. 그리고 작가들은 같은 문장을 어, 웬만하면 쓰면 안 되는데 음. 굉장히 자주 씁니다. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 안 되는 건 없죠. 네. 예, 그러니까 써도 되는데 문제는 이제 그 반복이 네. 예, 약간 어, 좀 상투적으로 계속될 때. 그렇죠. 예. 과장돼서 말씀드리면 어, 페이지 한 장마다라고 하면 거짓말이고가 음. 있습니다. 그렇죠. <웃음> 어, 근데 그만큼 그 류가 네. 일부러 그런 경박한 분위기를 또 여기에 그렇죠. 예, 담아내려고 맞아요. 그 문장을 그런 식으로 썼던 음. 게 아닌가 싶기도 합니다. 네. 1969년에 비틀즈가 예, 이런 앨범들을 냈고 네. 예, 롤링스톤즈가 홍키통키 우먼을 히트시켰다. 네. 예, 저는 처음 알았습니다. 그러니까 이렇게 또 설명을 문화로 대입해서 하니까 아 그때 그 시기가 이런 게 있었겠구나라는 음. 것이 살짝 이제 좀 감이 오더라고요. 그래서 네. 이 책을 또 재밌게 읽을 것 중에 하나가 읽으면서 음악 나오잖아요. 홍키통키 음. 우먼 나오고 또 영화에서는 주제곡 오프닝도 그렇지만 어 크림의 화이트룸 돼가지고 그러니까 아 음악을 들으면서 책을 읽으면 또그 분위기가 와가지고 그것도 이 책을 읽기는 재미있는 방법 중에 하나라는 네 생각도 들더라고요. 네 그리고 1969년에 도쿄 대학이 입시를 중지했다. 아 그러게요. 네. 이것도 놀랍죠. 네, 깜짝 놀랐습니다. 네. 어 그래도 전공투의 영향이 어 강력하게 남아 있어서 그렇게요. 예, 대학이 입시를 치르지 못하게 네. 할 정도의 예, 파워가 있었다라는 그렇죠. 것도 예, 흥미롭고요. 또 어, 뭔가가 변할지도 모른다는 사고가 지배하던 시절이었다의 음. 아니한 사고라고 그렇죠. 한이 류의 표현 방식도 또좀 독특하게 느껴지고요. 네. 뭐 거기에 덧붙이자면 당시에 이제 시험 공부를 하는 놈은 음. 자본가의 앞잡이다라는 <웃음> 편리한 사고 방식. 음. 네. 제가 그 친구를 얘기했다고. 어, 앞제비다. 라고 말씀하신 허위평론가님의 그런 편리한 사고방식. 규탄합니다. <웃음> 예, 인정합니다. 네, 반성하고요 자, 저희가 1960년대의 음악에 대한 네. 이야기를 해봤는데요. 음, 이쯤에서. 네. 각주 달기. 와. 진행해보도록 하겠습니다. 굉장히 오랜만에 만나는 각주 달기 시간이네요. 오늘은 누가 나왔을까? 궁금한데요. 
오늘은 배철수의 음악 캠프의 작가이자 네. 음악 평론가로 활동 중인 배순탁 작가님이 준비하고 있습니다. 아 배순탁 작가님이신가요? 네. 네. 아 허위 평론가님과 제가 이제 짝을 맞추고 있는데요. 그 전엔 제가 또 <웃음> 배순탁 작가님과 짝을 <웃음> 맞춰가지고 한때 맞아요. 네, 호흡을 맞춘 적이 있습니다. 저도 그 케이블 방송에서 본 적이 네, 있습니다. 그렇죠. 음. 그리고 오늘 베스탁 작가님은 어 사실은 제가 섭외했습니다. 어... <웃음> 이렇게 네. 어, 생색내는 허남방만이 <웃음> 네, 속된 말로 날로 먹기. <웃음> 네, 아니 덕분에 네. 정말로 저희가 네. 어, 귀한 시간 가질 수 있을 것 같은데요. 음. 그럼 지금 바로 연결해 보겠습니다. 네. 여보세요. 아, 예, 벤스탁 작가님. 네. 네, 안녕하세요. 저 낭만서 좀 진행하는 허나몽이라고 합니다. 네네. <웃음> 예, 안녕하세요, 작가님. 저는 같이 진행하고 있는 허입니다. 아, 예. 안녕하십니까. 잘 지내셨어요? 예, 예, 예. 다 아시는 분이죠, 저희. <웃음> 네, 네. <웃음> 네. 어, 저희 낭만서점이라는 팟캐스트인데, 여기서 네. 무라카미류의 69이라는 작품 다루고 있는데요. 예. 어, 여기에 이제 그 당시에, 어, 여러 예. 가지 문화가 나오는데, 특히 음악이 많이 예. 나와가지고, 어, 예. 또 음악하면 이 한국 최고의 음악평론가 배순탁 작가님이잖아요. 맞아요. 왜 그러세요? 예. 네. <웃음> 그래서 전화드렸어요. <웃음> 예, 예. 네. 일단 아이고, 궁금하신 거 있으면 말씀하십시오. 예. 일단 요즘 어떻게 지내세요? 요즘 뭐 그냥 뭐 일하면서 열심히 살고 있습니다. 네. 음, 돈도 많이 버시고. 예. 아, 예. 뭐, 뭐. <웃음> 아, 제가 그나저나 저 허나몽 평론가 네. 예. 예. 한테 네. 그, 저, 뭐야 지난번에 그 누구 결혼식 때문에 제가 네. 못 가서 네. 어 하나웅 평론가가 5만 원 대신 내신 거 아직도 못 갚았는데 아. 예. 네 5만 네, 원이라고 기억하고 있습니다. 아니, 네네네. 엑스를 잘못 오, 기억하고 계신 것 같은데요? 50만 원 이런 얘기 그쵸? 하지 마요. <웃음> <웃음> 미안해요. 네. 네. 어, 5만 원은 뭐 조만간 예. 네네. 갚도록. 네. 하시고 네. 어, 1969년이 배경입니다. 이때 네. 비틀즈와 롤링스톤즈 언급이 나오는데요. 네. 예, 뭐이 당시에 비틀즈와 롤링스톤즈가 최고의 인기를 누리고 있던 시절이었죠. 그렇죠. 뭐 음. 어, 일단 기본적으로 1969년은 젊음 그러니까 그 당시에 청춘들 네. 이 자유와 평화 음. 이두 가지를 모토로 해서. 엄청나게 목소리를 내, 어, 냈던 거의 마지막 해예요 음. 어, 거의 마지막 해고 네. 그만큼 절정에 달했었고 음. 이런 어떤 어, 청춘들의 목소리 당대 청춘들의 목소리를 대변했던 그룹이 밴드가 바로 비트즈와 롤링스톤스였다고 음. 할수 있겠습니다. 음. 예. 그럼 그 당시에 이렇게 젊음의 음악이라고 할수 있는 지금 언급한 네. 밴드들이라든지 뭐 예. 이런 밴드들이 이렇게 크게 예. 인기를 얻을 수 있는 어떤 특정한 배경이 좀 있었을까요? 기본적으로 제일 중요한 거는 네. 어, 반전 메시지가 제일 큰것 같아요. 왜냐하면 음. 그때 당시에 베트남 전쟁이 한창이었고요. 네네. 그리고 미국 사회가 아주 격동기에 어, 들어간 상태였었거든요. 네네. 그리고 여기에 하나 더하자면 뭐 흑인 인권운동 같은 음. 것들도 있었고요. 네네. 여튼 어, 구시대를 이제 변혁시킬 때가 됐다라고 음. 어, 생각을 했었고 당시에 이제 어, 젊은이들이 네네. 그래서 어, 지금 이 구시대가 펼치고 있는 이 전쟁 네. 당장 끝내야 된다 음. 아, 아, 평화의 시대가 빨리 와야 된다라고 네. 목소리를 높였기 때문에 음. 그런 것들을 대변하는 그룹들이 바로 이 어, 그때 당시에 락밴드들 
비틀스, 음. 롤링스톤스 같은 밴드들이었고요. 네. 그런 만큼 젊은이들에게 엄청난 호응을 얻었다고 음. 볼수 있겠죠. 그래서 제일 중요한 건 역시 자유와 평화를 상징하는 그룹들이었다라는 음. 게 핵심일 것 같습니다. 네. 네. 이 책에 보면 좋아하는 여학생과 이 이야기를 나눌 때 레코드 얘기를 하면서 참 많이 가까워져요. 네. 네. 뭐 이를테면 어, 마치이가츠코라는 여학생이 나오는데 이 별명이 네. 레이디 제인입니다. 아, 레이, 레이디 제인. 예, 레이디 제인이 롤링스톤즈의 곡에서 예. 딴 별명이라고 예, 예. 나오기도 하고요. 예, 예, 뭐 예. 사이먼 앤 가펑클 얘기도 나오고 뭐 비틀즈 예. 얘기도 하면서 예. 예, 여러 가지 문화 코드를 공유하는데 저는 네. 베스턴탁 작가님이 이 음악에 대한 관심이라고 예. 할까요? 그리고 예. 이런 음악에 대한 좀 정보를 가지고 예. 어, 혹시 이런 관계를 예. 어, 맺으신 적이 있는지 예, 개인적인 뭐, 궁금증이 네. 좀 생겨요. 네. 뭐 일단 기본적으로 그때는 예. 정말 음악이 전부였던 시절이죠. 음. 그게 음악이 전 그러니까 대중문화의 가장 주요한 어떤 그러니까 젊은이들이 음악을 통해서 친해지고 음. 음악을 통해서 공통 관심사를 발견하고 하는 시대가 그래도 1990년대까지라고 볼수 있겠거든요. 아, 네, 네. 그러한 어떤 어 문화들이 처음 만들어진 게 이제 1960년대였었고요. 음. 그리고 무라카미 류의 책에서도 당연히 어 그런 것들이 반영이 되었다고 볼수 있겠고 네, 네. 저희 역시도 한때는 정말 CD 사주는 게뭐 최고의 선물이었던 때가 있지 않았습니까? 아, 네. 그렇죠. 네. 지금이야 뭐 CD라는 물건이 이제 유물 취급을 받고 있, 있, 있지만, 네. 어, CD 사주는 게 최고의 생일 선물이었을 정도로 음. 음악을 통해서 서로, 그러니까 고등학교 시절 돌아보면은 네. 정말 음악 얘기밖에 안 했었던 것 같아요. 아, 네. 실제로. 어, 진짜 참... 누구 신보 나온다 그러면은 네. 일주일 전부터 떨리고 막 그런 얘기밖에 안 했었던 것 같아요. 네. 그러면은 이제 저희가 이런 말씀 드렸잖아요. 뭐 롤링스톤즈, 비틀즈, 사이먼 앤 가펑클 당시에 이제 대표적인 어떤 밴드 예. 이름을 얘기했는데 벤스타 작가님이 예. 당시에 특별하게 좀 예. 애정을 갖고 들었던 음악이나 밴드가 있었을까요? 예. 음. 글쎄요. 역시 어쩔 수 없이 네. 비틀즈가 최고였던 것 같아요. 아. 저에게도. 네. 뭐 그때 당시에 저는 살아있지 않았지만 네. 태어나지도 않았지만 그쵸. 결국에 음악을 공부하다 보면 뿌리로 거슬러 올라갈 수밖에 한 번쯤은 네. 그렇게 하게 되고 비틀스가 거의 어, 모든 걸다 해냈구나라는 네. 느낌? 네, 그런 것들이 분명하고 음. 그러니까 그 1960년대가 음악적인 실험이 폭발한 해거든요. 네. 네. 네, 그래서 정말 수많은 장르들이 쏟아져 나왔고요. 그중에서 대표적인 게 바로 사이키델릭 록하고 아, 음. 포크록입니다. 포크록. 아, 네. 그래서 네. 사이먼 앤 가펑클이 포크록 쪽을 대변하고 네. 그리고 어, 사이키델릭 록을 비틀스가 시도하고 네. 근데 이 사이키델릭 록하고 포크 록이 당대 청춘의 어떻게 보면 대변자들이었거든요. 음, 네. 그래서 어, 자유와 평화 계속해서 말씀드린다면 네. 이런 것들을 상징하는 음악적인 어떤 대변자였기 음. 때문에 이런 그룹들이 꾸준히 계속해서 그 작품 속에서 호출이 되고 음. 당대에 엄청난 영향을 미칠 수밖에 없었던 거죠. 결국에는 네. 그런데 하나만 꼽으라면 아니, 둘은 꼽아야 돼. 인간 둘은 꼽아야 돼. <웃음> 네. 하나는 못 꼽고 예. 비틀즈하고 밥딜런 같아요. 아, 아 밥딜런. 네. 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 그렇군요. 네. 또이 소설에 보면 이화세라는 캐릭터도 나오는데 이 이화세의 네. 어떤 세계관을 바꾼 것이 어, 네. 재즈라고 이야기를 해요. 예. 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 콜트레인을 듣기 시작하더니 네. 어, 축구를 버리고 완전히 네. 음악의 세계로 입문했다라고 나오는데요. 
네네. 음, 재즈 역시 어, 여전히 뭐 영향력을 발휘하고 있었던 시대인가요? 그렇죠. 1950년대에 이제 모던 재즈라는 것이 탄생하면서 재즈가 엄청나게 복잡하면서도 혁신적인 음악으로 변화를 하게 되거든요. 예. 네, 그 이전까지의 재즈는 그냥 편하게 즐기는 음악에 가까웠어요. 그런데 음. 어, 1950년대에 모던 재즈의 시대가 열리면서 재즈가 거의 클래식에 준할 만큼 아주 복잡하고 아. 좀 파고들어야 하는 아. 탐구 영역으로 변, 어, 변하기 시작해요. 네. 그러면서 물론 대중적인 인기는 조금 감소했지만 음악적인 측면에서는 아주 어, 높은 평가를 받았죠. 아, 네. 네, 그리고 혁신적이다라는 느낌이 분명히 있었고 그런 네. 것들이 1960년대에도 어, 계속됐다고 퓨전 재즈 같은 흐름으로 계속됐다고 볼수 있겠고 이걸 음. 대표하는 게 이제 존 콜트레인, 마일스 데이비스 이런 네. 분들이죠. 네. 음, 어, 그러면 이제 제가 질문 하나 드릴 텐데요. 이렇게 네. 그 60년대 문화 관련해 가지고 어, 추천해 네. 주실 만한 뭐좀 영화라든지 아니면 뭐 문학이라든지 어, 그런 작품들이 좀 있을까요? 글쎄요, 1960년대의 어, 영화라면은 역시 네. 그때 당시에 그 젊은이들의 어떤 기성에 대한 반항, 네네. 그리고 또 자유에 대한 갈망, 음. 이런 것들을, 하, 이런 것들을 중점으로 놓고 보자면 역시 졸업인 것 같아요. 아, 졸업. 네. 예, 예, 예. 거기 또, 사이먼과 펑크레 음악이, 예, 쓰였기 때문이기도 하고, 네. 그, 그게 단순하게 그, 그, 옆집, 네. 거의 네. 그, 로빈슨 부인. 어른이 꼬시는 그런 내용이 아니거든요. <웃음> 네. 상징이 있습니다. 네. 아, 그럼요. 네. 역시 뱀사 작가님 그 어휘가 굉장히 고급스러워요. 아, 꼬신다. 네. 네. <웃음> 그렇게 되면 그때 당시에 청년 문화가 네. 기성세대들에게 어떤 반감을 가졌고 네. 어떻게 그것을 극복하고 하지만 그 영화의 마지막 표정이 저는 또 중요하다고 아, 생각하는데 음. 그런 어떤 격렬한 어떤 청년 문화가 결국 어. 그렇게 성공적으로 끝나지는 않습니다. 네. 아, 전체적인 어떤 맥락에서 보자면 네. 그 표정을 그그 그 결과를 마지막에 그 영화의 그두 주인공의 그쵸. 표정이 어떻게 보면 상징한다고 볼수 있겠어. 그래서 아주 어, 의미심장한 작품이라고 봅니다. 음, 네. 네. 어, 저희 각주달기 갑작스럽게 요청을 드렸는데 네네. 이렇게 어, 나와주셔서 너무 감사드리고요. <웃음> 역시 예, 예, 예. 최고의 음악평론가라는 수식어가 부끄럽지 않은 게 저희가 아, 사전 질문을 네. 드리지도 않았는데 즉석에서 네, 바로 여쭤본 것에 음. 정말 예, 술술 아, 답변해 주시는 걸 보고 배순탁 아, 네. 작가님 역시 훌륭하시다라는 생각을 했습니다. 감사합니다. 네. 실제로 이제 이, 이 팝과 관련해서 배순탁 음. 작가님께서 모던 팝 스토리를 이제 좀 어. 번역하셔가지고 출간한 900페이지 900페이지 <웃음> 900페이지 그 얘기를 본인이 하실 줄 알고 제가 네. 어, 판을 깔아드렸습니다 아, 예, 예. <웃음> 예, 책 소개 좀 해주세요 저희 책방송이거든요 네. 어, 모던 팝스토리를 읽으시면 은요 네. 여러분들도 어디 가서 음악 좀 안다고 충분히 자랑하실 수 있을 정도로 내용이 방대하고요 네. 진짜 말 그대로 제 영혼을 갈아 넣은 작품입니다 아, 네. 영혼을 네, 갈아 음악의 역사를 어, 설명하는 책입니다 아, 네. 네. 그래서 이거 이제 음. 어, 번역하시느라고 네. 어, 저와 함께했던 방송도 음. 어, 저와 이제 헤어지고 어, 네. 그 부분에만 이제 집중을 하셔서 어, 혼자만 잘 나고 계시죠. <웃음> 아닙니다. <웃음> 네. 아 농담이고요. 아, 네. 네, 이렇게 갑자기 전화드렸는데 그 응해주셔서 네. 너무 감사드려요. 예, 네, 감사합니다. 예, 네, 네, 고맙습니다. 돈 받으러 갈게요. 네. <웃음> 네 이번 각주 달기는 배순탁 작가님이 나와주셨는데요. 네, 네. 채무 관계로 얽혀 있다는 거죠. 아. <웃음> 네, 흥미로웠습니다. <웃음> 어, 그래서 제가 
배수탁 작가님을 어, MBC에 계시잖아요. 네. 저도 MBC에 이제 라디오 출연하는 게 있거든요. 음. 항상 갈 때마다 연락을 하는데 어, 분명히 만날 수 있는 시간인데 어, 만나지 못하게 되는 경우들이 굉장히 아, 많아요. 일부러 피하신다. 어, <웃음> <웃음> 라고 제가 얘기는 하지만 네. 그 얘기를 들으시면 또 아니다라고 음. 이제 하실 거거든요. 네. 네, 그만큼 좀 친한 관계를 해가지고요. 어, 갑자기 이렇게 각수달기 음. 요청했는데도 잘 받아주셨어요. 네. 네. 저는 모던 팝 스토리 네. 어, 이번에 배순탁 작가님이 이제 번역하셨다라고 네. 알게 됐는데요. 어, 관심을 갖고 네. 제 장바구니 보도록 하겠습니다. 네. 네. 아마 좋아하시겠네요. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 저는 1969년을 네. 네, 살아보지 못해서 네. 어떨까 네. 정말 무라카미 류가 묘사한 대로 이런 음. 분위기였을까 음. 네, 한편으로는 또 그런 네. 의심이 들기도 했어요. 왜냐하면 어, 네. 저희가 줄리언 말스 작가의 작품을 다뤘잖아요. <웃음> 네. 네. 몇번 언급을 합니다만 음. 그 686명의 어떤 기운이 그렇죠. 그 당대에 바로 퍼지는 게 아니잖아요. 맞아요. 네. 네. 우리는 이렇게 좀 문화적인 부분이나 아니면 이렇게 소설 같은 경우 혹은 또 역사가 아니면 이제 접할 수 없기 때문에 정말 그 시기가 어떤지는 알수 없고 어 허희평론가님이 그렇게 말씀하셨잖아요. 저는 1969년을 살아본 적이 없어서 라고 해가지고 순간 아 나는 살았었나? 라고 착각을 하고 <웃음> <웃음> 그때 어땠지? 라고 생각하다가 아 나도 그때 안 살았지. <웃음> 안 태어났었는데 라고 했는데 대신 그래서 당시에 이제 어 네. 그 젊은 분이었던 분들 만나면 네, 네. 물어봐요. 정말로 어. 실제로 60년대 후반 70년대는 그렇게 폭발적이었냐라고 하면 네. 어 굉장히 좀 혼란스러웠던 시대인데 음. 그것을 문화로 좀 다잡고 싶은 마음이 있었다는 얘기들을 많이 하더라고요. 네. 그러니까 이 무라카미류가 지금 69에서도 묘사하는 거 보면 이 문화 뭐 음악이건 영화건 정말 거기에 대한 인용들이라든지 언급이 많잖아요. 그래서 네. 아이 사람들이 굉장히 힘들고 하는 와중에서도 이 문화를 통해서 어떤 사람은 창작력을 발휘하기도 하고 또 어떤 사람은 이런 식으로 좀뭐 희화화도 하고 조롱도 하고 했구나라는 음. 게좀 전해지더라고요. 네, 어, 이 걔네 친구가 아다마인데요. 이 아다마는 어, 모범생입니다. 아, 네, 음. 그렇죠. 어. 만약에 이제 여기서 이 겐과 아다마를 음. 어, 허위평론가님과 저에 이제 대입을 한다면 허위평론가님은 겐 그리고 저는 아다마라고 할수 있겠죠. 네. 네. 허남평가님 모범생. 어, 어, 모범생이 얼굴도 네. 아주 잘생긴. 잘생기고 여자에게 인기가 많은 맞아요. 캐릭터로 나옵니다. 그렇죠. 그리고 음. 굉장히 현명하고 네. 지적이고 또뭐 이런 좋은 점들을 다 갖고 있지만 맞아요. 예, 겐 같은 경우는 어 약해 빠졌고 네. 이렇게 멍청해 보이고 허풍이고요. <웃음> 아 그거보다는 뭔가 이렇게 좀 리더의 역할을 갖고 네. 있는 게또어 겐이기도 하죠. 네. 이 아담아에게 이 겐이 랭보의 시를 보여줍니다. 아, 네. <웃음> 이걸 기점으로 네. 모범생이었던 아담아가 어, 최제 반항적인 학생으로 <웃음> 돌변해요 <웃음> 네. 음, 어떤 시인지 소개를 해드리면 나는 보았다 무엇을? 영원을 그것은 태양 속에 녹아드는 바다 그렇죠 예. 그러면서 이제 어, 옆에 또 같이 다니는 삼총사 중에 한 명이 있는데 예. 어, 그 친구 이름이 이화세라는 이제 학생인데 말하자면 이셋 중에서 한 명이 속된 말로 좀 똘마니 이화세가 똘마니 같은 느낌이 있어요 음. 그래서 이화세가 어 이게 뭐야? 뭘 얘기하는 거야? 
라고 하면 이제 갱 같은 경우는 아뭐 이해하려고 들지마라고 하는데 아담하는 거기서 뭔가를 본 거죠. 음. 예, 그러면서 삶이 확 바뀝니다. 그런 경우가 있는 것 같아요. 음. 이 모범생이 네. 어떤 계기로 인해서 완전히 다른 색깔의 아. 어떤 학생으로 돌변하는 네. 경우. 네. 근데 저도 이제 그런 어 경우들을 저도 목격한 적은 있어요. 저 스스로는 그런 적은 없고, 근데 생각해 보면 학뭐 중학교, 고등학교, 대학교 시절에는 그렇게 어 이런 A처럼 살다가 갑자기 B처럼 변하는 경우들이 굉장히 많았는데 네. 나이를 계속해서 먹어오면 음. 뭐 그런 경우들을 목격하는 경우가 거의 없어져요. 그렇죠. 그러니까 그 얘기는 생각해 보면. 결국에 뭔가 이렇게 생각이라든지 영향을 미치는 그 시기가 20대, 10대 음. 정말 지대하게 미친다라고 좀 생각을 해볼 수 있지 않을까 해요. 그렇죠. 저는 삶이 계속 꼬리를 길게 늘어뜨리는 것 같더라고요. 음. 그러니까 어, 나이가 들면 들수록 꼬리가 길어져서 방향을 전환하기가 아. 어려운데 학창시절에는 그 꼬리가 상대적으로 짧은 거예요. 그렇죠. 그래서 음. 어, 그런 방향의 선회라는 것도 음. 긍정적이든 부정적이든 예, 쉽게 좀 가능한 것이 아닌가 네. 싶습니다. 그래서 실제로 우리 이렇게 막 문화적인 얘기할 때 특히 음악 얘기할 때 음. 자신이 10대, 20대 때 들었던 음악을 결국에는 평생을 가져가는 네. 경우가 많아서 어, 어떤 이렇게 좀 나이 드신 분들은 뭐 최신 음악을 보면서 아 우리 때 듣던 음악하고는 달리게 너무 형편없어 음. 라고 얘기하는 건 사실 그 말은 저는 이제 옳지 않다고 보는 게다 자기가 어 경험했고 거쳐왔던 시기에 대한 그 향수가 녹아있기 때문에 이렇게 네. 객관적으로 어떤 게 낫다고 말할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 네. 이갱 같은 경우는 학교에서 또 괴짜로 유명한데요. 네, 어, 네 가지 이유로 학교에서 이름을 알렸다라고 어, 나와 있습니다. 음. 하나는 이 1학년 가을에 어, 모의 시험을 봤는데 네. 그때 어, 전국 2만 명의 학생 중에 321등을 했다. 음. 와, 되게 잘한 거죠. 네. 네. 머리가 좋은 학생이라는 것 때문에 유명했고 네. 우리가 얘기는 뭐 걔는 뭐 엉뚱하고라고 음. 하지만 실제로는 이제 공부도 잘했던 것 같아요. 네. 네. 아니 애초에 지금 이 아다마와 겐이 재학 중인 이 북고라고 하는 네. 이 고등학교가 일본의 명문 고등학교 맞아요, 맞아요. 음. 어, 그러니까. 워낙에 뭐 머리도 좋고 시험 성적도 좋았던 거죠. 네. 그리고 두 번째로 유명한 이유는 네. 음, 록 밴드의 드럼 주자였기 때문이다라고요. 근데 실제로 이렇게 밴드 하면 음. 특히 뭐 지금도 그렇지만 네. 이 젊은 사람 고등학생들이 할때그 주변 사람들의 선망이 얼마나 <웃음> 많았겠어요. 맞아요. 네. 특히 드럼. 어. 와, 멋있잖아요. 제가 지난 방송에서 제가 남자 고등학교를 음. 다녔다고 말씀드렸는데 네. 그때 제가 부러워했던 것 중에 하나가 네. 바로 이 밴드부 아, 학생들이었습니다. 그렇군요. 어. 무슨 축제만 하면 네. <웃음> 이렇게 어, 저희 학교의 그 밴드부가 음. 가서 연주를 하는 거예요. 아. 그러면 그 열광적인 환호 네. 그걸 저는 이렇게 그쵸. 멀리서 지켜보면서 맞아요. <웃음> 되게 좋겠다. 그렇죠. 어, 이런 부러움에 휩싸였던 음. 기억이 있습니다. 그럼 허익형론가님은 다시 태어나면 네. 다음에는 어 밴드, 음. 락스타로 음. 태어나시는 건가요? 아니요. 그렇진 않고요. <웃음> <웃음> 네. 네. 그 삶도 네. 예, 또 피곤한 것도 있고 아, 네. 예, 또 제가 그 록밴드 중한 명의 친구를 알고 지냈는데 네. 예, 나름대로의 고충이 많더라고요. <웃음> 그렇겠죠. 네. 뭐 일단 각설하고 두 가지 이유만 들어도 이 개인에게 우리가 유추할 수 있는 정보는 일단 머리도 좋고 성적도 좋은 것 같다. 라는 것고 또 하나 음악적인 재주도 있어서 인기도 많다. 네, 네 일단 그렇게 유추가 되네요. 그리고 
신문부 활동을 하고 있었는데 네. 어, 고문 선생이 허락 없이 신문을 발행을 해서 발행금지 처분까지 받게 한 아, 위력도 있습니다. 굉장히 저항적인 친구라는 것도 또. 근데 말을 안 듣는 거죠. <웃음> <웃음> 그리고 네 번째 이유는 네. 어, 1학년 2학기 때, 음. 이 미국의 원자력 항공모함의 나가사키 기항을 저지하기 위해서, 이 나가사키로 집결한, 어, 3파계 전학년의 투쟁을 연극으로 꾸며서 음. 졸업생 송별회에서 공연을 시도하다가 선생들에게 제지를 당한, 어, 이력도 있다. 라고 아. 나옵니다. 네. 본인이 생각하는 것과 맞지 않는다면, 예, 음. 네. 항의할 수도 있고, 네. 저항할 수도 있는. 그리고 정치적인 이런 그렇죠. 연극을 시도하기도 했던 예, 이력이 있다라고 음. 쓰여 있습니다. 그러니까 이제 아마 선생의 입장에서라면 이런 겐 같은 학생은 어, 얘는 참 재주도 많고 공부도 음. 잘하고 이런데 또 한편으로 정치적인 그 부분에 있어서도 문제의 소지가 있으니까 한없이 좋아하기도 한없이 싫어하기도 참 애매했을 것 같은 그런 친구였을 것 같고 대신 주변 친구들에게는 굉장히 어, 지지를 받고 인기가 많았겠다 하는 생각이 드네요. 자 이런 삶을 살았던 갱과 아담아가 나누는 대화 장면 지금부터 여러분께 들려드릴게요. 네, 14쪽부터 16쪽까지입니다. 네, 제가 갱을 읽고요. 어, 저는 모범생이고 잘생겼기 때문에 아담아 역할 맡겠습니다. 네. 나 의과대학에는 못 가. 도저히 무리야. 그럼 걔는 문학부에 갈 생각이야? 문학부에도 안 가. 그럼 왜 시를 읽니? 여학생 앞에서 폼을 잡기 위해서라고 말할 수는 없었다. 아담아는 완고한 사내였기 때문이다. 시를 좋아하는 편은 아니야. 램보는 예외지만. 램보는 하나의 상식이라고 해야 할 거야. 상식? 램보가 고다르의 영향을 받았다는 거 알아? 아, 고다르? 나도 알지. 작년 세계사 시간에 배웠잖아. 세계사? 인도의 신? 아니야? 그 친구는 타고르야. 고다르는 영화감독이라고. 나는 고다르에 관해 약 10분간 강의했다. 누벨바그의 기수로 혁명적인 영화를 만들고 있다는 것. 남자와 여자가 있는 포도에 그려진 부조리한 죽음. 위크엔드의 파격적인 장면에 대해 열변을 토했다. 물론 나는 고다르의 영화 따위는 한 편도 본 적이 없었다. 규슈의 시골 도시에 고다르의 영화가 들어올 리가 없으니까. 이미 문학이나 영화 따위는 고리타분해. 죽었어. 그럼 뭐가 있는데? 페스티벌. 영화, 음악, 연극을 한꺼번에 해치우는 거지. 몰라? 모르겠는데. 예, 고다르를 어, 인도의 시인 타고르라고 <웃음> 어, 착각할 수도 있겠네요. <웃음> 아니, 워낙 아담아가 교과서를 네. 열심히 공부해서 그쵸. 예, 고다르보다는 타고르가 익숙한 거죠. 맞아요. 음. 근데 저는 이 걔네 허풍이 음. 참 심하다라고 느껴진 게 아. 랭보가 네. 고다르의 영향을 받았다는 거 알아? <웃음> 하고 얘기한 거. 네. 근데 어 고다르는 그 뒤에 아닌가요? 랭보보다 훨씬? 아니 랭보가 네. 어 1891년에 그러니까요. 세상을 떠났거든요. 네. 근데 고다르가 1930년생이에요. 그렇죠. <웃음> 시기도 안 겹치고. 어. 근데 아담아는 아 그런가 보다라고 어. 생각을 하고. 네. 네. 있는 대로 네. 뻥을 치는 거죠. 그리고 또... 고다르의 영화에 대해서 한껏 강의를 했는데 나는 그 영화를 한 편도 본 적이 없었다라고 네. 얘기를 하고요. 그러면서 또 이런 얘기하죠. 문학이나 영화 따위는 고리타분해. 영화는 죽었어. 음. <웃음> 네. 고다르가 어, 영화사의 한 페이지를 바꿀 만큼 어, 혁명적인 어, 그런 작품을 만든 감독임에도 불구하고. 네. 네. 그러니까 영화가 뭐 죽었다라고 하지만 걔는 계속 영화를 또이 소설 안에서 만들고 싶어합니다. 아, 맞아요. 음. 네. 
그렇기 때문에 이 영화를 실제로 만드는 장면도 소설 안에 언급이 되고요. 네, 실제로 영화를 만든다고 얘기는 하지만 어떤 영화를 만들 건지에 대해서는 음. 정해진 게 없어요. 네. 네. <웃음> 그냥 뭐 전위적이고 실험적이고 어, 세상을 놀라게 할 영화를 만들 거야. 그러니까. 어, 굉장히 뜬구름 잡는 식의 어, 작품론만 있어요. 그러니까 이 겐과 아담아가 참 괜찮은 짝패인 이유가 네. 걔는 막 우선 일을 계획하잖아요. 네. 되든 안 되든 아이디어를 막 내놓습니다. 그런데 그걸 체계적으로 실행하는 건 아담아예요. 아, 네. 예. 아담아는 이게 될지 안 될지 어, 일의 순서를 딱딱딱 정해서 음. 예, 그걸 순차적으로 진행시켜 나갑니다. 그러니까 괜히 좀 이상적인 인물이라면 어, 아담아 같은 경우는 현실에 좀더 밀착한 그런 네. 인물이라고 할수 있겠군요. 그렇죠. 네. 그리고 괜히 어, 영화를 만들고 싶어 하는데 거기에도 아담아가 또 옆에서 많은 예, 보조를 하잖아요. 맞아요. 괜히 음. 영화를 만들고 싶은 이유에 대해 이렇게 말을 합니다. 모두들 영화란 간단하고 쉬우면서도 최첨단의 표현 방법이라고 생각했다. 음. 예, 당시에 그랬다는 건데. 왜냐하면 예. 그런 분위기가 있었죠. 그러니까 영화라는 것은 뭐 스튜디오에서 찍고 이랬는데 고다르의 이제 네멋대로 해라 같은 음. 경우 어, 야외로 나왔잖아요. 그래서 야외에서 촬영한다는 건 그만큼 이제 영화가 어, 안에만 있다가 밖으로 나왔다기 때문에 아마 그런 좀 분위기를 반영한 것이 아닌가 해요. 네. 그리고 영화가 그 예술 중에선 가장 최근에 발명된 아 그렇죠. 음, 그런 장르이기 때문에 음. 아무래도 최첨단의 표현 방법이다라고 음. 어, 하는 수식어가 음. 또 어울릴만 하고요. 음. 음. 그리고 하나로 이제 참고로 이 68혁명과 또 이제 고다르의 작품이 연결되는 지점이 뭐냐면 혁명이라는 것과 관련해 가지고 어 고다르 같은 경우 장례 고다르 같은 경우는 네모테로에서 어, 점프컷이라는 개념을 가장 이제 어, 대중적이면서 획기적으로 네. 사용했던 감독인데 점프컷은 그러니까 과령 허위평론가님과 저하고 얘기를 나누는 걸 순차적으로 보여주는 게 아니라 1, 2를 얘기하는데 갑자기 7, 8로 뛰어요. 음. 그것은 뭐냐면 뭔가를 뛰어넘겠다. 어, 기존의 편견이나 이런 고리타분한 것들을 뛰어넘겠다라는 것을 그렇게 음. 어, 기법적으로 보여준 거거든요. 그렇기 때문에 이제 고다르가 이렇게 어, 언급이 된다는 건 당시 이제 혁명적인 분위기하고도 연결이 되는 거죠. 네. 이 영화를 만들고 싶어하는 겐이 주연 배우가 있어야 하잖아요. 아, 네. <웃음> 청춘 영화를 만들고 싶은데 네. 네. 그 주연 배우로 네. 그 북고에서 가장 어, 예쁜 여학생이라고 네. 예, 일컬어지는. 마치 가츠코를 캐스팅하려고 합니다. 네. 어, 영국부에서 영국 연습하는 걸 그대로 찾아가죠. 네. 네. 어, 이 마치 가츠코는 영어 연극부 소속인데, 네. 이 마치에게 나는 신문 부원이니까, 어, 인터뷰 형식으로 우선 맞아요. 말이라도 붙여볼 수 있다. 네. 네. 이런 마음으로 우선 그 대기실로 가보는 겁니다. 네. 근데 이제 인터뷰를 한다는 게왜 그런 얘기가 나왔냐면, 이 영국부의 선생님이 이제 있을 거 아니에요. 담당 선생님이 못 가게 제지를 하니까 네. 일단 나는 신문부다. 음. 취재하는데 왜 막느냐라는 음. 그런 이 설정이 나오게 된 거죠. 그렇습니다. 이 겐과 이 영어 연극부 고문인 요시오카 선생이 어떤 설전을 벌이는지 지금부터 읽어보겠습니다. 자넨 뭐야? 너 같은 자식이 이렇게 신성한 장소에 무슨 일로? 요시오카 선생의 어투는 그런 느낌을 주었다. 아, 저... 저는 신문부에 야자키! 네 이름 알고 있어 네 반에서 영어 문법을 가르치는 내가 너를 모를 리가 없지? 예, 야자키입니다 매일 수업이나 빼먹는 주제에 여기 못하러 왔어 이거 큰일이다 이런 선생이 갑자기 나타나 이런 말을 하리라고는 예상하지 못했다 불리했다 
마음에 들지 않는 사나이지만 성격이 온호해서 손찌검 따위는 하지 않기 때문에 마음 놓고 수업을 빼먹곤 했던 것이다. 근데 여기 못하러 왔어. 자네 실력으로 영어 연극은 무리일 텐데. 안쪽에서 밝은 웃음소리가 들려왔다. 미소녀들이 이쪽의 대화를 듣고 있었던 것이다. 여기서 물러설 수는 없다. 취재하러 왔습니다. 취재? 무슨 취재? 베트남 전쟁입니다. 난 아무런 연락도 받지 못했는데? 너도 알지? 우선 신문부 고문선생의 허락을 받아야 하고 그 선생이 먼저 내게 이야기를 해서 내 동의를 받아야 해. 제멋대로 취재하는 거안 돼. 도쿄관 큐슈관 신문부는 반항아들의 소굴이었다. 다른 부서와도 단절되어 있었다. 학교는 학생 조직을 가장 싫어했다. 신문부의 사소한 취재활동조차 사전에 고문선생의 허락을 받지 않으면 안 됐다. 집회는 생각할 수도 없는 일이었다. 학생회는 학교 측의 그런 요구를 받아들이고 있었다. 말을 잘 듣는 어용 학생회를 내세워 모든 것을 학생 스스로 결정한 듯이 만들어버리는 것이다. 이건 형무소와 다름없다. 군사정권의 지배를 받는 식민지다. 구역질 난다. 그럼 취재가 아니라고 하죠. 그럼 뭐야? 그냥 세상 돌아가는 이야기나 할까 해서요. 너도 보다시피 이렇게들 바빠. 그럴 여유는 없어. 참 기가 차서. 혀를 차면서 내가 말했다. 기가 차다니 뭐가? 시국이 어떤 시국인데 셰익스피어 따위를. 정말 웃겨. 베트남에서 하루에 몇 사람이나 죽어나간지 아세요 선생님? 뭐라고? 저 창밖으로 보이는 항구에서 매일 사람을 죽이기 위해 미국의 군함이 출항하고 있는 걸 모르세요? 시골 선생은 반항아를 어떻게 처리해야 하는지 잘 모른다. 단순한 불량아는 두들겨 패주면 되지만 이런 경우는 그렇게 할 수도 없다. 신문부 고문 선생에게 보고할 테다. 선생님은 전쟁이 좋습니까? 지금 무슨 말을 하는 거야? 요시오카 선생의 젊은 시절은 전쟁 시대였다. 많은 일들이 있었을 것이다. 그의 안색이 변하는 것도 무리는 아니다. 야자키, 돌아가! 여긴 지금 바빠! 전쟁을 싫어하세요? 싫어한다면 반대해야죠. 비겁합니다. 나는 관계없는 일이야. 관계 있습니다. 미군은 지금 우리 항구를 이용하고 있습니다. 사람을 죽이기 위해서 말이죠. 자네가 생각할 그런 문제가 아니야! 그럼 누가 생각해야 할 문제인가요? 야자키, 그런 일은 대학 나오고 취직하고 결혼도 하고 아이도 만들고 어른이 된 다음에 말하도록 해! 개새끼. 뭘 말하란 말이야? 어른이 아니면 전쟁에 반대할 수 없단 말인가요? 그럼 전쟁에서 어린이는 죽지 않습니까? 고등학생은 죽지 않나요? 아, 굉장히 강렬한 낭독이네요. 어, 저한테 하듯이 하시네요. 욕을. <웃음> <웃음> 아니 여기에 나오는 아, 욕설이요. 네. 예, 선생에게 직접 한건 아니고요. 네. 예, 속으로 그렇게... 생각했다. 네. 는 겁니다. 어, 저는 직접적으로 들리는데요. <웃음> 네. 요시오카 선생 역을 허나몽 평론가님이 했고요. 네. 제가 걘 역할을 계속 했는데. 네. 어, 원래는 마치 카치코에게, 어, 너 우리 영화에 출연할래? 그쵸. 를 지금 얘기하러 간 건데. 맞아요. 요시오카 선생을 만나서 임기응변으로 그냥 베트남 전쟁에 대해 취재하러 왔다라고 네. 말을 합니다. 근데 인기응변이라고 하는데 거기에 대한 논리가 음. 어 굉장히 좀 적확하잖아요. 음. 그러니까 거, 그거에 대한 그러니까 굳이 뭐 생각을 하는지 안 하는지 모르겠지만 음. 그래도 거기에 대한 논리는 갖추고 있다는 게 음. 어, 거기에 대한 문제 의식을 좀 가지고 있었던 게 아닌가 음. 할 정도로 어, 선생님이 굉장히 당황도 하고. 또 선생님이 어느 시대에 살았기 때문에 어떻게 공략하면 이 사람이 약할지 그러니까 사람을 꿰뚫어보는 능력도 괜히 좀 가지고 있는 것 같아요. 네, 이걸 보면 괜히 네. 단순한 허풍쟁이인지 음. 아니면 정치적 의식을 어느 정도 갖고 
꾸서 음. 이런 활동을 벌이는지 네. 약간 그 경계가 왔다 갔다 합니다. 그렇죠. 네. 근데 좀 저는 후자 쪽을 좀 어. 생각하는 쪽이거든요. 굉장히 좀 똑똑하기도 하고 또 집안 자체도 아버지가 이제 미술을 했던 네. 분이잖아요. 근데 물론 미술을 했다는 것 때문에 뭔가를 더 안다 이런 건 아니지만 항상 그 예술하는 사람들은 사회에 대한 문제의식이 좀 있기 때문에 그런 가풍이 좀 있지 않았을까 한번 음. 예상은 해봅니다. 그리고 예전에 겐이 졸업생 송별회에서 이 정치적인 연극을 하려다가 네. 또 저지당한 그 정력이 있잖아요. 맞아요. 그런 점에서 겐이 자기 스스로는 지금 굉장히 좀 가벼운 방식으로 음. 이야기를 하고 있지만 네. 어, 이 학생이 갖고 있는 생각이 또 그렇게 단순하지만은 않다라는 음. 어, 점을 또 유추해 볼 수는 있습니다. 그러니까 이 뒤에 가면 이제 어, 음. 이 친구들 겐도 그렇고 친구들도 그렇고 어, 학교에 막표 같은 거를 쓰는 이제 일이 발생하는데요. 그때 중요한 표 같은 게 하나가 상상력이 권력을 쟁취한다 이잖아요. 네. 그러니까 어, 이극 중의 겐 같은 경우는 뭔가 이런 굉장히 위험스럽고 또 진지하고 이런 얘기를 그냥 고지고대로 했다가는 효과가 없을 거라는 걸 알고 있는 것 같아요. 그러니까 그런 방식도 좀 재밌게 하는 방식이 좀 효과적이다. 이런 거를 알고 그런 식으로 좀 성격을 발현한 것이 아닌가 한번 음. 추측도 해봐요. 네. 이렇게 요시오카 선생과의 설전은 체육 선생이 개입을 하면서 어, 네. 예. 끝나고 맙니다. 어, 영화에서 굉장히 유머러스하게 표현되죠. 음. 어, 선생님이 어, 폭력을 행사하는데 그 폭력 행사하는 게 직접적인 폭력처럼 보이진 않고 마치 만화 같은 방식으로 좀 보여주고 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 체육 선생이 음, 겐에게 네. 폭행을 가하면서 그렇죠. 예. 끝나게 되는데요. 음. 그래도 걔는 얻은 건 있습니다. 어, 맞아요. 어. 어, 굉장히 중요한 걸 얻죠. 네. 어, 뭐냐면 이 겐이 영화배우 자신의 영화에 캐스팅하겠다는 이 마치 카즈코에 대해 관심을 사는데 성공을 합니다. 그것만으로 된 거죠. <웃음> <웃음> 그리고 마치 카즈코가 먼저 와서 얘기를 하면서 실제로는 그 선생과 설전을 벌인 다음에 에이 실패했다 이런 분위기가 걔네겐 있었잖아요. 근데 마치다 음, 마치가 다가와 가지고 이때 어 베트남 전쟁 나도 거기에 대해서 좀 관심이 있어 문제 의식이 있어라고 음. 하니까 아. 겐 같은 경우는 아니 이게 웬일? 음. <웃음> 이런 분위기가 형성이 되죠. 그렇죠. 그러니까 이 마치 카츠코가 어, 정치적 발언에 흥미를 가진다는 걸 알게 되고요. 네. 겐이 새로운 일을 도모하기로 결심합니다. 맞아요. 그게 바로 바리케이트 봉쇄입니다. 음, 그러니까 이제 마치 가지코가 그런 얘기를 한 다음에 아 뭔가 좀더 일을 좀 꾸리면서 더 어, 마치 가지코에 다가가야 되겠다 이러면서 네. 정치 관련한 그런 이제 서클이 있는데 거기에 들어가게 되는 거죠. 네. 거기 에 있는 사람들과 얘기를 하다가 그래 바리 학교에 바리케이를 치자라고 음. 얘기를 하게 되는 거죠. 네, 7월 19일 종합식 날 학교에 침입해서 네. 곳곳에 여러 가지 정치적인 구호들을 써놓고 네. 옥상을 뭐 책상이나 의자 등을 사용해서 이렇게 봉쇄하자 그렇죠. 라는 건데요. 음, 이걸 진짜로 실행하기 위한 준비를 착착 해나가게 됩니다. 그런데 아. 이 북고의 비밀 정치 조직 회원들은 걔네 이런 행위가 어, 순고한 것이라고 그쵸. 받아들여요. 맞아요. 네. 근데 실은 그냥 마치 가지고의 관심을 사기 위한 맞아요. 어, 거라고 어, 걔는 스스로 또 얘기를 하지만 네. 어쨌든 겉으로 보기엔 아 얘가 진짜 음. 
정치적인 어떤 혁명성을 가지고 있는 그런 그렇죠. 친구구나. 뭐 이런 식으로 또 생각을 하는 거죠. 그러니까 볼때 상대적으로 이 정치 이제 서클에 있는 친구들은 구호도 외치고 말은 그렇게 하지만 볼 때는 행동력은 음. 좀 떨어지는 것 같아요. 거기에 네. 대해서는. 이론은 좀 있는데. 근데 어겐 같은 경우는 다른 거예요. 훅 들어와가지고 행동을 해야 돼요. 음. 행동을 해야지만 그걸 마취가지고 이게 보여줄 수 있기 때문에. 음. 그러다 보니까 어 거기에 굉장히 그 정치 서클에 있는 친구들도 혹하게 되면서 행동에 이제 나서게 되는 분위기가 형성이 된 거죠. 그렇습니다. 어 밤에 학교에 침입을 합니다. 네. 어, 겐을 비롯한 어 여러 이 혁명 동지들. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 맞아요. 아다마를 포함하고 그렇죠. 이바세를 포함해서. 어, 어떤 구호를 막 벽에 써놓냐면 네. 전국체전 분쇄. <웃음> 권력의 개들아. 자아 비판하라. 네. 네. 동지어 무기를 들어라. 조반유리 같은 아, 구호를 써요. 네. 뭐 조반유리는 모든 이 반란의 이유에는 이유가 있다. 음. 이게. 모택동이 이제 홍의병들을 옹호하면서 음. 네. 또한 이야기로 유명하죠. 아, 네, 어, 이런 구호를 곳곳에 어, 써두는데요. 네. 그리고 플래카드도 옥상에 내 겁니다. 그게 바로 상상력이 권력을 쟁취한다입니다. 네. 이게 바로 이제 그 개인의 어떤 정체성을 그 데려 드러내는 그런 이제 표현이기도 하죠. 네. 네. 그러니까 밤에 학교에 침입해서 와 이런 일을 벌인다. 어, 참 상상하기 어려운. 음. 하지만 실제로 무라카미류가 했던 음, 그렇죠. 네, 그런 일이기도 하죠. 그리고 나름 어 이게 되게 조직적인 게 음. 저녁에 갈 때도 몰려다니면 음. 걸릴 수가 있기 때문에 한명한명 한명 이렇게 몰래해서 집결을 해요. 네. 그리고 나서 어세 명은 옥상에 올라가서 바리테이를 쳐. 세 음. 명은 또이 벽에다가 이런 표를 써. 할 정도로 어이겐 같은 경우가 행동력도 행동력인데 이렇게 좀 치밀한 어떤 구성 능력도 갖추고 있어요. 네. 그리고 이게 계획은 아닌데 네. 아주 즉흥적으로 아, 그렇죠. 예. 이 나카무라라고 하는 학생이 <웃음> 이 배가 아픈데 <웃음> 화장실에 가서 그 일을 네. 보지 말고 교장실로 가서 네. 교장실에 책상에서 그 용변을 해결해라. 네. 라고 겐이 또 이야기를 합니다. 그래서 그 낙가무라가 정말로 거기서 용변을 보니까 어 겐과 아다마는 아니 그런 걸막 캬캬캬 그러면서 진짜로 하는 게 어딨어? 뭐 이러면서 뭐 놀리기도 하고 그래요. 그러니까요. 네. 근데 전또 여기서 음. 이 묘사가 되게 재밌고 웃기면서 영화를 보고 또 깜짝 놀란 게 음. 그걸 또 그대로 보여줘요. <웃음> 그런 에너지가 지금 영화에 음. 있는 거죠. 근데 이게 진짜 낙가무라라는 사람이 네. 이렇게 어... 했을까 음. 싶은데 소설의 말미에 가면 네. 진짜 나카무라가 어 그랬다라는 네. 예, 그런 근거가 될 만한 음. 예, 그런 후기를 또 적어놓고 있어요. 어, 뭐 저희 뭐 윤태진 PD님이 음. 본인은 아니다라고 굳고 어, 선사를 <웃음> 하면서 내 친구가 어, 선생님 이문 앞에 했다라는 네. 얘기도 했으니까요. 네. 네. 근데 저는 이게 와참 황당한 일이다라는 음. 생각이 들면서도 그래도 차라리 이러한 어떤 저항이 네. 그리고 재미에 의한 반항이 음. 교무실에 들어가서 시험 문제 훔쳐내는 것보다는 음. 100번 낫지 않나? 아, 네. 예, 라는 맞아요, 마음도 맞아요. 들더라고요. 그러네요. 네. 네. 그러니까 학교에서 시험 문제를 훔쳐낸다라고 하는 건 결국 음. 그냥 자기 안위를 지키는 것에 불과한 거잖아요. 그리고 그 시스템 안에서 음. 더 높은 자리로 가겠다. 그렇죠. 그러니까 시스템을 옹호하는 거죠. 그러니까 불법이긴 한데 그 네. 불법이 어, 정말 아무런 의미도 지니지 그쵸. 못하는 것인데. 맞아요. 예. 적어도 이겐 일행이 주도한 건그 음. 당시의 맥락으로 보면, 어, 저항적인 의미를 얼마든지 음. 띌수 있는. 그죠 예. 
그런 메시지를 전하는 맞아요. 거기도 했습니다. 우리는 뭐 행동력이고 뭐 치밀한 작전이고라고 했지만 결국 상상력이었던 거잖아요. 그리고 예. 그 상상력이 이 권력이라고 하는 이 학교에 가장 높은 위치에 있는 사람들에게 향하게 음. 했으니까요. 사실 그거 자체가 이제 저항인 거고 재미로 하는 저항은 또 효과는 더큰 법이죠. 네. 네. 그러니까 68년에 그 68혁명이 있었기 때문에 음. 또 이런 어, 바리케이트 봉쇄 같은 음, 것이 예, 가능했던 것이고요. 네. 자 이런 엄청난 일을 저지른 다음에 어, 괜히 아침에 학교에 갔더니 네. 많은 학생이 지금 걸레를 들고 낙서를 지우고 있습니다. 낙서도 지우고 또 체육 선생님은 위로 올라가서 어, 봉쇄된 바리케이트 그러니까 뭐 걸상이라든지 책상이라든지 이런 걸 치우려고 음. <웃음> 다 동원되고 있었던 거죠. 맞아요. 네. 그리고 낙가무라가 어. <웃음> 걔네게 네. 와서 그런 얘기를 해요. 혹시 선배가 도서실 벽에 무기를 들어라 라고 적었나요? 라고 묻습니다. 네. 그래서 괜히 어 자기가 적었다고. <웃음> 선배 그런데 네. 한자가 틀렸어요. <웃음> 원래 그 무기의 무자와 네. 시험의 시자가 비슷하게 생겼는데 그 무기할 때의 무자 네. 대신에 시험 시자를 그렇죠. 어, 적어놓고 온 거죠. 어, 그러니까 가령 몇주 전에 저희가 했던 이제 스테디셀러 할때 음. 제가 방송 중에 이건 이제 편집이 됐지만 스터디셀러라고 <웃음> <웃음> 발음했던 거과 비슷한 맥락이죠. 네. 그래서 어, 학생들 사이에서는 어, 이런 멍청이 곳곳에 <웃음> 한자 시험만 쳐도 잡을 수 있을 거다. <웃음> 이런 네. 말이 떠돌고 있다라고 어. 낙가무라가 걔네에게 전해줍니다. 그 후일담 같은 것들을 굉장히 코믹하게 이제 얘기를 해주고 있는데 네. 코믹하게 하다 보니까 굉장히 심각한 상황인데도 불구하고 어, 이야기에 좀 몰입해서 볼수 있게 어, 장치를 굉장히 잘해놨다는 생각이에요. 그렇습니다. 그리고 어, 현관 앞에 죽일 살자. 네, 한자로 적힌 맞아요. 걸 지우고 있던 학생회장. 걔는 어용학생회장이라고 비판합니다만 그 학생회장이 걔네게 달려와서 멱살을 잡으며 울부짖습니다. 그 장면도 여러분께 읽어드릴게요. 네, 그러니까 야자키라고 했을 때또 들으신 분은 어? 야자키는 또 누구야? 라고 좀 오해를 하실 수 있을 텐데요. 야자키가 바로 겐입니다. 네, <웃음> 야자키, 설마 내 놈은 아니겠지? 응, 네가 한 짓은 아니겠지? 북고생이 북고를 더럽히는 짓은 하지 않겠지? 야자키 대답해! 대답해! 아니라고 대답하란 말이야! 차가운 걸레가 목에다 기분이 나빴다. 두들겨 패주고 싶었지만 소동을 일으키면 남의 이목을 끌것 같아 참으면서 이손 놔! 하고 노한 음성으로 외치며 학생회장을 노려보았다. 왜 내가 그렇게 화를 냈는지 이해할 수 없었다. 안경을 끼고 키가 작고 뻐드렁니가 난 데다 열일곱 고등학생 주제에 흰머리가 듬성듬성 보이는 학생회장 니놈은 모교 현관에 빨간 페인트로 글이 적혀있다는 이유 하나 때문에 울먹인단 말이냐 이 학교 건물이 너의 신전이라도 된단 말이냐 그러나 이런 유의 인간이 정말 무서운 것이다 무엇이든 한번 믿으면 정신을 차리지 못한다 한국이나 중국에서 학살과 고문과 강간을 일삼은 것도 이런 인간들이다 겐 지금 알았군 아담아가 나와 학생회장이 승강이를 보고 그렇게 말했다. 지지 않았어. 그렇지만 저 바보 새끼. 꽤 박력있네. 음, 저렇게 열심히 할 생각을 가진다는 것 자체가 신기해. 그래. 저만큼 열성을 보이면 지지 않고는 백일 수 없지. 저런 열성에는 기가 죽어. 그랬구나. 걔는 뭐가 캥기는지 기가 죽었더라고. 왜 그랬을까? 그건 말이야. 역시 우리가 불순했기 때문이야. 불순? 우리의 동기가... 불순하지 않았니? 동기라니? 
바리케이트 봉쇄의 동기 말이야? 바리케이드 봉쇄를 했다고 죽지는 않잖아. 아담아, 이 바보야. 베트남 인민이 매일 몇 명이나 죽는지 알아? 베트남이라... 대체로 저런 학생회장 같은 놈들이 난징이나 상하이에서 사람들을 마구 죽였던 거라고. 난징이라... 그런데 말이야, 저놈들이 저리도 열심히 청소하는 거 보면 왠지 이상한 기분이 들지 않니? 당연하지. 저놈들은 체제파니까. 체제파가 저렇게 많을 줄은 정말 몰랐어. 아니야, 내 말은 그런 게 아니야. 무슨 뜻인데? 저놈들이 정신없이 빠져들 무엇을 우리가 제공해줬다는 생각 들지 않아? 아담아는 쓸쓸한 어조로 그렇게 말했다. 아담아는 늘 이렇다. 허무감이 뒤섞인 말을 하는 것이다. 그렇지만 묘하게도 설득력이 있는 말이었다. 네, 저희가 겐과 학생회장의 대화 네, 또 아담아와 겐의 대화를 들려드렸는데요. 네. 하남 평론가님 어떤 생각을 좀 하셨습니까? 음, 학생회장은 굉장히 체제에 순응한다. 어, 라는 느낌들. 그리고 아담아의 통찰이 좀 놀라웠던 느낌으로 다가왔어요. 그러니까 그렇죠. 저도 그 생각 못 했는데, 이렇게 뭔가를 집중하게 해서 해준다는 것. 항상 이 학교라는 것이 단체를 모아가지고 어떤 하나의 목표를 향해 달려가는 것이 결국에는 이 기성세대가 원하는 것에 집중하기 위해서 생각을 좀 가로막게 하려고 음. 하는 거잖아요. 그러니까 네. 그런 부분들을 오히려 저항하기 위해서는 한 행동이었는데 오히려 그런 좀 체제 순능적인 인간들을 집중하게 만드는 그 아이러니 같은 네. 것들. 그 아담아가 우리가 봤을 때 단순하게 그냥 겐을 보조하는 입장이다라고 하지만 아담아 역시도 겐과 좀 어깨를 나란히 하면서 음. 같이 보조를 맞추고 있구나 하는 그런 생각? 그렇죠. 네, 들었습니다. 그러니까 자신들의 어떤 저항마저도 음, 그리고 이 저항이 물론 불순한 동기 여학생에게 잘 보이고 싶은 마음에서 비롯된 것이지만 여튼 그 결과는 어, 학생들이나 선생들이 보기에 굉장히 좀 급진적으로 보였던 거잖아요 근데 그것마저도 체제 안으로 수렴되는 어, 이 현상에 대해서 아담아가 지금 중요한 음. 통찰을 했던 겁니다 이런 것들이 왜 패션화된 혁명 아이콘들에서도 아, 나타나잖아요 뭐 체계바라 티셔츠를 막 입고 맞아요 어 이것이 말하자면 그냥 유행의 어떤 하나의 방식으로 소비되는 것 맞아요. 예 그리고 많은 어떤 학자들이 자본주의에 대한 어, 비판을 시도했지만 그거 자체가 자본주의가 작동하는 하나의 방식으로 또 이용되는 어, 이런 현상들을 볼때 아담아의 이 언급이 음. 좀 의미심장하게 들려요. 음. 그게 아마 이제 이런 인물들이 함께 친구였기 때문에 무라카미 류라는 작가가 본인 혼자서도 좀 이렇게 난 인물이기도 했지만 음. 그런 친구들이 또 옆에 있었기 때문에 그런 것들을 이제 사고 상호 작용을 하면서 세상을 바라보는 어떤 눈이 더 넓어진 거겠죠. 네. 설국열차를 보면 거기에서 마지막에. 어, 꼬리칸에 있는 사람들의 혁명이 음. 실은 머리칸에 있는 사람들에 의해서 만들어졌다라는 것. 그렇죠. 예. 그러니까 그 반항마저도 음. 하나의 시스템의 일부라는 사실이 밝혀지잖아요. 그래서 이렇게 우리가 앞으로 전진한다. 앞으로 전진해서 앞칸을 정복하는 게 중요하다라고 하지만 설국영차는 옆으로 음. 옆으로 빠지는 것이 중요하다라고 했던 게 그런 이제 맥락이겠죠. 그렇죠. 네. 자 그런 어, 정치적인 생각들을 이 경박한 개네 생각을 통해서 <웃음> 네. 우리가 엿볼 수 있다는 것도 <웃음> 네. 육구가 가진 작품성을 어, 간접적으로 방증하는 게 아닌가. 그렇죠. 네. 어, 사실은 그럽니다. 뭐 굉장히 재밌게 읽었어라고 하는 거는 재밌게 읽고 
그냥 끝이었어 이게 음. 아니라 재밌게 있는 와중에 생각할 거리를 던져준다는 것 네. 그것이 한편으로 이런 이 시위나 저항으로 갔을 때 음. 그런 방식으로 했기 때문에 더 효과적으로 결과를 좀 가져올 수 있지 않았을까 음. 그게 바로 이 무라카미류의 글쓰기 특히 음. 69에 담겨있는 정체성이겠죠 네. 그러니까 겐이라는 인물은 음, 막 이걸 싸움으로 비유를 한다면 네. 계속 쓸데없는 잼만 날리는 아. 그런 사람처럼 보여요 그런데 그게 나중에 지나가 보면 네. 천천히 데미지가 쌓이면서 그잽 사이에 묵직한 툭도 그쵸. 가끔 섞여 있는 네. 예. 그런 싸움을 괜히 또 하고 있는 게 아닌가 저는 책을 읽으면서 그쵸. 어, 그러니까 그런 느낌이 들더라고요. 그런 어떤 이 파이터들은 몸집이 작거나 약한 사람들이 큰 상대를 이길 때 쓰는 방식이잖아요. 네. 실제로도 보면 겐이나 아다마라는 친구들은 어, 자기들이 있을 땐 무서울 것도 없을지 모르지만 상대하는 대상은 학교라는 굉장히 큰 시스템이잖아요. 음. 그러니까 지금 말한 것처럼 뭐별 볼일 없는 행동, 행위 하나하나가 결국에 쌓이면 그게 나중에는 큰또 결과로 나올 건데 바로 그런 부분을 지금 허위평론가님께서 말씀해 주신 거죠. 네. 자 이런 바리케이트 봉쇄를 한 어, 겐 일행은 어떻게 될까요? 경찰에 붙잡혀갑니다. 아, 네. 어, 저는 어떻게 될까요? 하고 궁금증을 던지는 것이 아서 <웃음> 가만히 있었는데 어, 정말 아무 일 없다는 듯이 어, 집에서 텔레비 네. 보면서 아이스 깨끼를 먹고 있었던 겐인데요. 네. 어, 갑자기 형사들이 와서 아버지와 어머니를 호출하죠. 그랬더니 아버지가 와서 겐, 다 밝혀진 것 같아. 네가 어, 그... 어, 체제 전복 운동의 주동자였어? 라고 하면서 경찰서에 갔다 와야 될것 같아. 라고 음. 얘기를 하죠. 근데 이 경찰이 신문하는 방식이 네. 참또 인상적이에요. 아, 맞아요. 네. 아주 매몰차게 몰아세우는 것이 그쵸. 아니라, 아, 막 이렇게 일에 찌든 음. 셀러리맨의 모습으로 형사가, 하, 내가 좀 피곤하거든? 음, 맞아요. <웃음> 내가 자네 같은 학생들만 상대하는 게 아니라 참 일이 바쁜데, 음. 그냥 묵비권 행사하지 말고 얘기 좀 해줄래? 음. 굉장히 어, 상대방을 이렇게 눅진하게 녹인다고 할까요? 맞아요. <웃음> 네. 어, 그런 방식으로 이 겐을 구슬립니다. 그게 효과적이기도 하지만 그 자체로. 그리고 또 하나 이제 보면 그런 식의 특히 대학생들이 펼치는 음. 그런 시위들이 굉장히 많았을 거 아니에요. 근데 거기서 어, 형사들이 보기에 피레미 같은 음. 고등학생들까지 이래니까 아, 그냥 피곤하고 빨리 어떻게든 얘 문제를 해결하고 음. 어, 하겠다는 어, 그런 좀 배경도 눈에 또 띄게 되는 거죠. 네. 괜히 과연 내가 했다. 아, 내가 이런 일을 모두 도모했다라고 고백할까요? 음. 어. 고백하는 걸 떠나서 그 믿었던 친구들이 <웃음> 이미 다 <웃음> 얘기했죠. 하고 예. 그거 하니까 생각나는 게 예전에 이제 저 고등학교인가 중학교 다닐 때 비비총 쏘는 네, 총 네, 있잖아요. 네. 그게 되게 유행이었는데 어, 어떤 학생이 그 총을 막 쐈어요. 쉬는 네. 시간에. 근데 그 비비탄이 굴러다니잖아요. 네. 선생님 딱 그거 누구야? 이총쏜게 누구야? 아무 말도 얘기 안 하는데 학생들이 다 그한 명만 눈으로 쳐다보고 있었어요. <웃음> 네. 그 학생이 그걸 알고 그냥 일어날 수밖에 없는 상황이었거든요. 뭐 그런 상황이죠. 그렇죠. 비언어적 네. 표현으로 <웃음> 이제 네. 예, 대화를 한 건데 네. 어, 형사가 이 걔네게 이런 말로 회유를 합니다. 거지가 되고 싶네. 형사는 자세를 고치고 엄한 표정으로 그렇게 말했다. 난 많이 알고 있어. 거지가 된 인간 말이야. 거리를 걸어봐. 여기저기서 어슬렁거리고 있잖아. 음, 야자키는 거지 기질이 있는지도 몰라. 넌 불량배를 좋아할 것 같구만. 거지가 된 인간을 난 많이 알고 있는데 말이야. 
가만보면 야자키와 닮은 사람이 많아 거지 중에 바보는 거의 없어 물론 거지가 되고 나면 반쯤 머리가 가서 멍청이가 되어버리지만 그 이전에는 말이야 그들은 절대로 바보가 아니었어 도쿄되고 교토되고 모두 갈수 있는 그런 사람들이란 말이야 그런데 박자가 조금 안 맞아서 생각을 조금 잘못해서 간단히 거지가 되어버리는 거야 거지는 냄새가 심해 나는 보리차를 마셨다 그리고 패배를 선언했다 제가 그렇게 설득력 있게 어, 낭독을 한 거죠 <웃음> 네, 어, 형사의 어조로 말씀을 네. 하셨는데요 음. 어, 결국 협박이 놀린 그런 거죠 음. 네가 똑똑하다는 거 안다 음. 근데 저 바깥에 있는 저 거지들을 봐라 저 사람들 너처럼 다 똑똑한 인물들이었는데 네. 어, 한 번의 잘못된 결정으로 저렇게 어, 냄새가 심한 음. 거지가 되고 만 거야 그쵸. 너도 그러고 싶니? 이 세상의 패배자가 되고 싶니? 라고 음. 얘기를 한 거죠 너의 미래를 생각해봐 음. 아, 이런 얘기죠 그러니까요 음. 그 논리에 어, 괜히 굴복을 하게 됩니다 네. 네. 이건 전형적인 이 시대의 이데올로기의 협박이기도 하죠 음. 음. 너 쓸모없는 인간이 되고 싶니? 그러지 않으려면 열심히 노력해 음. 라는 것 근데 그런 이제 그런 설득 과정 아니면 또뭐 일종의 정신적 고문 과정 이런 것들이 아직 그 시대에만 유효했던 게 아니라 계속 변형돼가지고 지금까지 내려오고 있다는 것. 네. 아마 그래서 이 식스의 나인이 배경은 69년이래도 뭐 지금에 읽어도 뭐 이렇게 이 메시지라든지 이런 것들이 설득력이 있는 게다 비슷한 방식이 전에 내려오기 때문인 것 같아요. 네. 어, 이후에 이 겐과 아담아는 무기정학을 당하게 되고요. 네. 예, 집에서 근신 처분을 받습니다. 그렇죠. 음, 그러면서도 걔는 끊임없이 예, 뭘 해볼까? 맞아요. 어떤 재미있는 일을 기획해볼까를 음. 예, 고민해요. 그리고 아까 말씀드렸던 페스티벌을 네. 또 어, 개최하기로 아담아와 모의를 합니다. 네. 그런 과정들, 그 페스티벌을 또할수 있고 어 그걸 기획하고 이런 것들 자체가 이미 제가 봤을 때 겐이라는 인물이 그 혼자일지 몰라도 스스로는 저항을 하고 있고 음. 굉장히 좀 성공적으로 가고 있구나라는 생각을 하게 만들거든요. 네. 그러니까 그게 결국 상상력인 거고 음. 권력이라든지 시스템을 그나마 이제 계속해서 견제하고 음. 뭐 무력화시키는 어떤 방법으로 사령이 되는 거죠. 네. 네. 원래 어떤 시스템이나 체제가 가장 경계하는 적은 음. 어, 힘이 센 적도 아니고 맞아요. 예, 머리가 뛰어난 적도 아닙니다. 그렇죠. 예측할 수 없는 적이에요. 음. 예. 그래서 우리 이제 매트릭스 같은 거 보면 거기 나오는 네오 같은 인물이 뛰어나긴 하지만 사실 음. 그 안에서 보면 버그잖아요. 네. <웃음> 잡지를 못하잖아요. 그래서 네. 저도 막 그런 식으로 자족하긴 했어요. 뭐 이렇게 정규직도 아니고 프리랜서로 활동을 하니까 시스템에서 잡히지 않는 경우들도 좀 있단 말이에요. 음. 그리고 어 생각해보니까 버그예요. 버그가 <웃음> 시스템에서 봤을 땐 너무나 네. 골치 아픈 존재거든요. 음. 그러니까 이게 자기 손에 잡혀야 되고 시스템 음. 안에서 딱 합을 맞춰서 돌아가야 되는데 네. 돌아가지 않고 지금 열애로 돼 있는데 어디서 무슨 폭발력을 가질지 모르잖아요. 네, 네 그래서 지금 말씀하시니까 네, 또 그런 버그 논리가 생각이 나네요. 네. 제가 지금 강의하고 있는 대학의 한 학과는 네. 학교에서 취업률을 네. 계산하는데요. 네. 무조건 4대 보험에 가입을 해야 취업을 인정을 해준대요. 아, 그렇군요. 네. 그래서 네. 어, 저 같은 경우는 말하자면 그 논리 안에서 네. 그러게요. 예. <웃음> 네. 
취업자가 아닌 겁니다. 그 시스템 안에 들어갔는데 <웃음> 시스템에서 인정받지도 못해. <웃음> 그러니까요. <웃음> 네. 그리고 그런 4대 보험이 적용되는 것만 취업으로 인정한다는 논리의 모순점은 네. 예를 들어서 그 학교를 졸업하고 나서 음. 그 사람이 뭐 싸이 같은 가수가 된 거예요. 네. 싸이는 4대 보험에 네, 가입된 근로자가 아니거든요. 맞아요. 예. 근데 그한 사람이 창출하는 어떤 가치는 또 어마어마하잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 그러한 유무형의 가치들을 이 개량화된 시스템 안에서는 전혀 예. 이 고려를 하지 않는다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이것이 가진 맹점을 또 생각해 보게 돼요. 맞아요. 근데 우리는 그런 사회에서 지금 살아가고 있는 거고 음. 69년에서 50년이 지난 거잖아요. 음. 여전합니다. 네. 네. 그렇기 때문에 이렇게 문학이라든지 영화라든지 음악이라든지 상상력이라는 것은 훨씬 더더 더 중요한 가치를 지녀야 되는데 이 상상력도 한편으로 보자면 시스템 안에 들어와 있는 게 되게 많죠. 음. 특히 영화 같은 경우는 이제 산업이 되면서 대기업에서 굉장히 많이 활용을 하면서 아 이게 보면 이, 이 배경에서 보면 고다르 얘기 나오고 이때가 누벨바그 프랑스의 누벨바그 그 영화 역사에 새로운 어떤 획을 그었고 아까 또 벤스탁 작가님 졸업이라는 영화를 얘기해줬는데 그것도 아메리칸 뉴시네마에서 미국 영화의 새 바람을 몰고 왔던 거잖아요. 네. 근데 그게 벌써 다 50년 음. 더된 일인데 그 이후에 뭐가 바뀌었냐. 음. 시스템에 어떤 혁명은 있었던 것 같아요. 음. 다 시스템에 어, 들어오게 되는 계획은 됐는데 그거 외에는 없는 것 같습니다. 음. 네. 저희가 학 학교를 다룬 이 작품 죽은 시인의 사회에 이어서 69 다뤄봤는데요. 네. 이제 한줄평 시간 가져보겠습니다. 네. 허나홍 평론가님이 준비한 한줄평은요? 네. 이 69을 보고 굉장히 감명가은 한국의 영화감독이 한명 있습니다. 예. 유화감독. 음. 네. 말죽거리 잔혹사. 아. 거기에 명대사 있죠. 어, 야, 이 모든 학교 다 X가라 그래! 라고 했잖아요. 저는 그걸 좀 어, 활용을 해가지고 네. 어, 이 사회 모든 시스템 X 까라 그래 <웃음> X 까라 그래라고 하니까 네. 말 맛이 안 사네요. 어, 그, 아, 그걸 해야 되나요? 어, 전 너무 모범적으로 살아가지고 <웃음> 네. 욕이라는 게잘안 붙어서 음. 다시 한번 해보겠습니다. 네. 음. 전 세계 모든 시스템 <웃음> 까라 그래. <웃음> 어, 되게 잘하시는데 어, 좀 어색하죠. 예. 아까 어휘 평론가님의 그 개개끼 <웃음> 발음 같은 것들은 너무 무서웠는데, 네. 네. 저는 좀 귀엽죠. 네. <웃음> 아, 제가 준비한 한줄 평은 이렇습니다. 네. 의미보다 재미를 앞세운 60년대 청춘의 비망록. 아, 왜, 희한하게, 허위평론가님이 한줄 평하면 다시 하고 싶어지는 느낌은 왜일까요? <웃음> 아닙니다. 네. 아니, 뭐, 허남평론가님의 그, 예. 뉘앙스 좋았죠? 오, 저는 굉장히, 예. 네. 좀 가슴에 강렬하게 와닿았어요. 음, 제가 욕한 것 때문에 충격이 좀 크신 것 같아요. 음. 제가 준비한 이한줄 평의 의미를 조금 설명드리면, 네. 어 의미보다 재미를 앞세웠다라고 했잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 가치가 좀 떨어져 보일 수도 있겠습니다. 그런데 아, 네. 어, 전좀 다르다고 생각해요. 음. 왜 지나치게 의미를 강조해서 네. 어, 어떤 그 행동들이 폐색되는 경우가 음, 상당히 그쵸. 많거든요. 맞아요. 네. 그러니까 우리는 대의를 중시하는 사람들이야라고 하면서 어, 오히려 그들이 이렇게 만들어낸 어떤 창조적 행위가 어, 허무하게 끝나버리고 많은 예, 그런 양태들을 제가 좀 어, 많이 봤는데 음. 오히려 재미에서 시작한 어떤 행동들이 네. 어, 정치화된 메시지를 가지면서 그것이 어, 더 급진적인 의미를 띠게 음. 되는 양상을 이 69이 
어, 보여주고 있다는 생각에서 이렇게 한줄평을 적어봤습니다. 아, 네, 멋지네요. 그런데 음. 네. 무라카메류도 이 소설의 말미에 또 음. 쓰고 있지만 음, 재미가 끝까지 유지되기는 또 쉽지 않아요. 이제는 아, 재미로 발화된 그 에너지를 어떤 식의 어, 계속 그 지속적인 맞아요. 동력으로 어, 만들어 나갈 것인지 음. 그걸 또 고민해야 하는 어, 시기이기도 한것 같습니다. 그 일종의 그 재미가 갖는 또 연대라는 것도 한번 생각해 볼수 음. 있을 것 같거든요. 그러니까 우리는 항상 그 연대를 얘기하지만 연대를 얘기한다는 건그 지속이고 지속이라는 게 힘이 힘을 갖기 때문에 음. 거대한 시스템에 맞설 수 있는 음. 그런 권력이 되기도 하잖아요. 그렇죠. 아마 그런 점을 좀 어, 생각을 해야 되겠다는 걸또 허위평론가님 얘기를 들으면서 한번 네 곱씹게 되네요. 네 오늘 낭만서전 165회에서는. 무라카미 류 작가의 69을 다뤘습니다. 네. 어, 저희가 2회 연속으로 이제 학교를 배경으로 한 작품을 말씀드렸는데요. 의미는 크게 다르진 않아 보여요. 하지만 그 의미에 어, 가닿기 위한 방식은 서로 다른데, 그거야말로 이제 개별성이라고 할수 있잖아요. 그 개별성이 중요하다는 걸 다시 한번 확인시켜준 이번, 어, 나름 특집. 예, <웃음> 네, 아니었나 합니다. 네. 즐겁게 살기 위한 싸움. 음, 계속. 저도. 해보도록 하겠습니다. 네, 낭만 서점의 의미를 담당하고 있는 허위평론가님 그리고 저 <웃음> <웃음> 재미를 담당하고 있는 저 허나몽 다음 주에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.